0: Buenas, ¿qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a podcast número 271 de Insert Coin Games, donde ha vuelto la guerra de las galaxias. No, la guerra de las consolas. Están sacando trapos sucios de Microsoft en su guerra contra Sony, así que hoy Miguel Cruz está que lo tira. Y también hablaremos del Nintendo Direct y cómo sus peluqueros aportan alguna que otra cosa a lo que hace últimamente este No E3. Y para colmo, igual doy alguna que otra opinión del Final Fantasy XVI, que me está pareciendo un gran juego. ¡Vamos!
1: Muy buenas a todos, eh, efectivamente estamos aquí los cuatro jinetes del apocalipsis todos juntos de nuevo, me sorprende cómo Joaquín dice a lo mejor doy unas pinceladas tío, después del podcast anterior donde rajaste sobre el Final 15 y, 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 y tus primeras impresiones sobre la demo, queremos saber tu, cómo, cómo está avanzando tío, porque empezaste con muchísima energía y la gente quiere saber, bueno te saludo a ti primero, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que estoy contento porque llevo unas semanas bastante viciado. Y además con bien. un juego en el que no me están quitando las ganas, no necesito hacer descansos. La verdad es que contento, contento. Ar aroma de goti.
1: Aroma de goti. Tenemos a Marco, que también le ha estado dando caña al Final 16, que yo no sé si también dará sus impresiones hoy. Creo que lo vamos a dejar para la parte final del podcast, porque hoy tenemos mucho contenido. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, sí, está jugando también el 16. No, por supuesto, no he llegado a donde está Joaquín, seguro. Pero bueno, sí, yo creo que para dar unas primeras impresiones he jugado lo suficiente.
1: Y tenemos a Alex con nosotros, <risa> que después del de podcast intenso de la semana pasada, donde entramos en profundidad con temas de hardware y tal, te han salido haters, tío. Te han salido por haters. Por fin. Por, por fin tenías conseguido. ganas.
3: <risa> Eras el que faltaba.
1: <risa> Comentaremos un poco también cómo, cómo tan llovido alguna cota crítica y hoy vamos a tener algo más extenso también porque nos vamos a meter un poco en profundidad con el tema de, de la FTC y la compra de, de Microsoft, eh, esta compra eterna. Y... Bueno, pues ya estamos aquí todos. Eh, antes de comenzar con el podcast, decir eh, pues lo de siempre. ¿no? Ya sabéis que emitimos todos los miércoles a las nueve y media en Twitch, hora española. Eh, que tenéis que dejaros eh, pues un subscribe para nosotros, que nos ayuda a continuar y, y vivir y crecer y comprar en micros. Ya sabéis, micros de los que después os quejáis de que se oye de mala calidad, pues si os suscribís, entonces podremos invertir en tener micros en buena calidad. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. En vez de dejaros también <risas> las inversiones en, en los huetacas de Joaquín y comprarle el libro, en esta semana sí que os voy a decir que donéis a la asociación que os pusimos las dos semanas anteriores, porque de verdad, ahí es donde necesitamos el dinero. Y en los micros. Pero en ambas cosas... Bueno, en, en la asociación, con más, con más fuerza. ¿no? Y después nosotros. Y y con todo esto bueno, quien nos esté oyendo en el directo dice que se me, se me oye muy bajo es cierto, podéis ver que no estoy en mi casa eh, daré alguna que otra pincelada estoy al otro lado, estoy en Estados Unidos entonces si alguien quiere saber más que se pase por el Discord que ya sabéis que está en la descripción y encantado os cuento la pequeña aventura en la que ando metido Uf, a ver Noticias cortas, chicos. Posible remaster del Red Dead Redemption. He visto algo por ahí de que han hecho un rating, ¿no? Que han empezado a ratear. Sí.
2: Nada, este es, un, es que esto es noticia porque, porque mmm, quitando la generación de la Play 3 y la Xbox 360 que disfrutamos del Red Dead Redemption no se ha vuelto a saber nada de él muchísima gente esperó durante años que saliera un port para PC nunca lo hizo eh, sé que luego salió una versión para el Xbox One X mejorada, en 4K, todo el rollo y, y nunca se ha hecho entonces eh, creo que tras el fracaso fiasco del GTA Trilogy en el que fue un desastre de, de remaster Rockstar se lo parece que se lo pensó pero estos rumores quizá nos dicen que han aprendido la lección y van a hacer las cosas mejor y yo creo que es una buena noticia que el Red Dead Redemption 1, tío, aparezca para que muchísima gente que no lo jugó en la época lo disfrute y si sale en PC con gráficos renovados y con la posibilidad de que mucha gente pueda meterle mods y demás, creo que, creo que es un juego que pues, sería muy disfrutable tanto si lo has jugado ya como por supuesto
1: si no lo pudiste probar en la época yo estoy entre ellos yo nunca he jugado al primero ¿en serio? bueno, tampoco hasta sí. el segundo <risa> bueno, pero lo lógico <risa> sería jugar al primero, ¿no?
2: no, <risa> no, no. Hay... En este caso, en este caso el Red Dead Redemption 2 es una precura
1: así que Pero podrías o sea, ¿tendría más sentido jugar primero al 2 y después al 1?
2: sí sí, o sea yo creo que la historia no sé Joaquín, ¿tú qué opinas? pero yo de verdad creo que, que, que sería mejor jugar al 2 y luego al 1
0: Hombre, el único cuenta, problema estoy... es que técnicamente el 2 es tan superior que luego sentirías que estás como en la guerra de las galaxias, ¿no? Y de repente dices, ¿qué coño pasa aquí según qué tres películas bueno, veas". Era,
2: Yo no diría tan superior. O sea, es superior, por supuesto, porque han pasado muchos años y, y ha mejorado en los gráficos y tal y cual, pero el juego se mantiene, Joaquín, perfecto. De hecho, a Grim mí me gusta más el 1. El,
0: el Resi nivel 2 o sea, el Resident Evil 2, el Red Dead Redemption 2 me pareció una hazaña para la época y que la consola tirase ese juego así eh, era espectacular o sea, fotorrealista bueno. en todos lados las animaciones, todo y eso que, que el 1 me parece un gran juego ¿eh? pero yo lo que consiguieron a nivel técnico con el 2 me pareció una, una proeza
2: sí, 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 no, no tengo nada que discutir con eso pero que, que el 1 se mantiene, es lo que quiero decir Sí, a ver, si el 1 es un gran juego el tema es que si justo lo juegas después
0: del 2, que es lo que ya, es que ya digo, pocas cosas a nivel, a día de
2: hoy lucen
0: tan bien como el Red Dead 2
2: Bueno, gringo, juegalo en el orden que te dé la gana pero juega este es un poco el resumen
1: Estamos jodidos Decir que he visto por aquí eh, mandos del Starfield Yo no sé si salieron en España y se han acabado Buah, La gente está loca con esos mandos He estado súper tentado de comprar uno. ¿eh? Es que son chulos, ¿eh? están bien
2: diseñados, mola mucho el diseño y además ponen los botones como con los controles de la nave
1: y sí. tal y, y, y mola, mola mucho. Lo digo más que nada porque estoy pensando qué es lo que me queda por jugar este año, estoy aún inmerso en el Zelda, saber que viene el Starfield, que viene el Spider-Man y tal y cual, pues no sé lo mismo, no sé cuándo voy a jugar a estos Red Dead Redemption. El 1 o el 2, Dios sabe, tío. O
2: sea, el, año, el año que viene, tío, y hacemos un podcast especial de pago, tío, en el que das tus impresiones sobre el Red Dead 1 y el 2. Ya, ya, ya pensaremos en algo. Para comprar micros, tío, podemos hacer algunos podcasts de pago, tío, y seguro que la gente nos echa una mano. Sí. Seguro que la gente está deseando pagar por oír tus impresiones de del Red Dead 2 y del 1.
1: ¿Cómo se quejaron, eh? ¿Cómo se quejaron de que el audio se oía como una mierda? Que, que
3: seguramente... No, a, es, a, a, que, a ver, es que cuando eh, grabamos con ese micro en, en, la, en la misma sala, tío, es que no, no tiene la calidad. Oh, es que necesitamos un micro individual cada uno. Es que si no, no. Es que no se oye bien. Yo te digo no, claro, que lo si, escucho luego de podcast se sufre mucho.
2: Yo, yeah. de hecho, estaba escuchándolo en el coche vuestro último podcast, que no lo he terminado, y he de decir que en el coche al menos no se oía tan mal. Yo lo oí bien. O sea, sí, se oye en plan... en el, con mucho tal. eco, pero, pero tampoco es un drama.
1: Bueno, es lo que tiene estar en los estudios centrales, tío. Esperemos que para final de año o para estrenar el año que viene tengamos los nuevos. Vale, algo que a Miguel Cruz seguro que le hace mucha ilusión: Xbox sube los precios era de esperar, no era de esperar sube los precios de las series X de 500 a 550 el Game Pass de PC va a mantener los precios mientras que los de consolas subirán un euro y el Ultimate 2 seguís pensando que es una buena oferta pensáis que esto era de esperar pensáis que habrá gente que lo cancele y se vaya a Playstation, no sé ¿Qué opináis
3: bueno eh, tenemos gracias a, a, a todo el juicio que vamos a hablar luego tenemos cifras <ríe> tenemos cifras de Xcloud de, de playstation now no sé qué tal o sea que no o sea es decir no pinta bien para Microsoft o sea cuando cuando salieron las cifras de cuántos suscriptores tenía game pass, el CEO de Sony Entertainment dijo, ah, pues yo pensaba que tenían más con todo el dinero que se han gastado tal, porque tienen como veintipico millones de usuarios y, y PlayStation Now tiene como 55 o sea, que es mucho más grande PlayStation Now
0: ¿Entonces por qué pinta mal? Para el juicio, al revés deberían darle, dejarle comprar la no, empresa ahora ¿Vamos con eso?
1: Ahora vamos con eso. Claro, Nota de antes, Joaquín, ya empiezas con tus spoilers, tío. Vale, en tu vale, propio vale. Podcast. Es, es que es que. Ahora mi, quiero mi primera ver porque, sorpresa es
0: porque estos números me parecen beneficiosos para decir, oye, tío, que estamos ampliando el negocio, que Sony tiene más que nosotros.
2: ¿Dónde están las series X? Te lo juro por Dios que yo no he visto. O sea, siempre hablábamos de, de la pandemia y de que no se podían entrar en una tienda a comprar consolas todo el rollo, pero desde hace ya tiempo Sony. Eh, ha mejorado la distribución y tú ahora vas a un Mediamar, a un EPNAC a un Carrefour, a, un, a donde quieras y hay consolas PlayStation 5 para comprar, pero es que no hay Series X. No sé si es que ya sé que Frost, que no sé si estará aquí en el chat, dijo que mmm, Xbox España o, o Microsoft España se había retirado, lo habían hecho un poco más, que ya no estaban aquí y que no estaban ya dando el control directo sobre España y que era un desastre y tal y cual. La cuestión es que no hay, no, yo no he visto una consola Series X en ningún lado. Series S. A tope. Siempre ha habido. Pero Series X, te juro que no he visto ninguna. Entonces, no sé. No sé si, no sé si es que no hay demanda o, o es que Microsoft no tiene mucho interés en vender la consola en sí, que suba 50 euros bueno dijimos que era una mala noticia cuando Sony lo dijo hace unos meses Sony también ha subido 50 euros y ahora pues supongo que también es una mala noticia que Microsoft lo haga lo de subir el Game Pass y tal pues si vemos suscripciones pues tanto Netflix como muchos otros lo suben pues esto es normal mira Joaquín tú no te ves afectado en PC se mantiene igual y el Ultimate que es el que yo pago pues tiene 2 euros de diferencia pues tampoco me va a matar la verdad
0: yo no. Yo lo bueno de PC es que a mí no me la van a subir. Y en principio como me gusta jugar en PC y Microsoft me deja jugar en PC pues es
2: algo que agradezco.
1: Bueno, saludamos a Miguel Cruz que se ha dejado caer por el chat. Eh, estamos hablando un poco de Microsoft pero no nos vamos a meter mucho hoy. Eh, como sabéis no queremos tampoco monopolizar el podcast general eh, semana tras semana sobre esta guerra. Entonces, bueno, simplemente comentar esta subida de precios y que después vamos a entrar un poco más en detalle el tema de la compra y ahí entraremos un poco más en detalle ¿Creéis que ya finalmente las navidades que Joaquín decía, el E3 de verano ya lo dimos por enterrado el año pasado? Este año se me dio confirmado que ya no, no hay nada y se va a cancelar del todo a partir de los años que vienen
2: Sí, al parecer eh, es que tendría que mirarme la noticia pero quien se encarga de reservar el espacio para el año siguiente digamos que esto se hace con mucho tiempo esto es una convención, una feria donde aparte del E3 hay muchas más ferias a lo largo del año y, y al parecer eh, eh, el E3 estaba siempre reservado para esas fechas y al parecer no tienen noticia de que quieran reservar ni para el 2024 ni para el 2025 entonces básicamente podemos decir que, que al igual que si aquí en España, en, en el IFEMA, siempre es el o bueno en el móvil de Barcelona siempre son unas fechas y resulta que el año que viene no han reservado, pues resultaría raro. Entonces, podemos, yo creo, que ya dar por muerto el E3 ya definitivo.
3: Y por tanto, he ganado la apuesta.
2: Bueno, he leído Vamos. esa apuesta y creo que no, creo que no. Primero. ¿Qué no, 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 apuesta? Alex, ya no me acuerdo. Alex, yo la he leído y te equivocas, tío, porque dijiste que el E3 de este año iba a ser un desastre. Cosa que no ha ocurrido porque no ha habido E3. <risa> tus palabras exactas son no va, el E3 va a desaparecer porque el E3 de este año va a ser un desastre. Entonces, lo está buscando, ya lo he <risa> leído yo antes. Estaba en el <risa> Eso lo, lo pelearemos en diciembre. Bueno, lo pelear
1: ¿Cómo lo vas a leer, Marco? Si tú año tras año no escribes tus apuestas. A lo mejor esas son las del año anterior.
2: Bueno, yo, yo las tengo en mi mente de gringo, tío. No, 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 y al puto Kojima que no le no han dejado ser
0: director de la, de la película, tío me va a joder la apuesta, macho
1: <risa> ¿qué película? pero si eso la apuesta hace tres años, Joaquín lo de que iba a hacer una serie si yo lo pongo, yo pongo siempre, en su tío, uncleo. que iba a ser director es como mi apuesta no. de Phil Spencer ¿no? Y, que para, van y van a
0: hacer su película y le han dicho que de director no, o sea que puede hacer muchas
2: cosas pero de director no,
0: no, le o sea, deja no dirigir, me parece el
2: gringo este
1: año de que de verdad apuesta
2: es que Phil Spencer se ha despedido, no me parece una gilipollez este año no
1: bueno, este no, pero el año que viene es posible sí, todo sí, puede sí. ocurrir, quizás se pueda apostar bueno eh, con todo esto, ¿queréis que hablemos del Nintendo Direct ahora?
2: Sí, vamos a quitarnos lo de encima. A ver, qué gusto ¿eh? <ríe> qué gusto un poco hablar mal, de algo pero, y que te diga pero, el
3: CEO ahí. Vamos a quitarnos ese topic de arriba, tal, que, que es muy pesado.
1: Porque no nos interesa.
2: Empieza, gringo. Yo te he puesto ahí un enlace, eh, no va en orden de. Va en orden de importancia, no en orden de cómo fue saliendo. Y si quieres vamos comentando, pongo algún vídeo y tal para que la gente lo vea para que lo veáis. Sí, y vale. ya está.
3: Para poner a todo el mundo en contexto, eh, aunque hemos hablado vale. de esto un par de veces antes, eh, están en estos momentos, o sea, mientras estamos hablando, está Satya Nadella, el, el CEO de Microsoft general, no, no el CEO de, de Xbox, eh, en medio de una deposición. Es, hoy es el quinto día de juicio y va a ser un juicio de cinco días. Y pff, ha salido de todo, porque claro... Para tanto Sony como Microsoft han tenido que dar documentos internos y, y, se lo han, y se los han dado a los contrarios para que los abogados puedan ver y encontrar cosas que, que soporten su caso. Y ha salido un mazo de documentos internos. De hecho, ahora mismo, hace media hora, acaba de salir que hay un documento de Sony que estaba mal eh, censurado que Sony lo censuró, pero lo censuró mal. Y entonces sale un montón de cifras muy secretas de cuánto pagan a sus publishers, de a, digo, a, ¿sabes? De, de qué margen se llevan de los juegos, qué margen le sacan a Call of Duty, o sea, hay un, como, un montón de cifras específicas que no querían compartir. Cosas muy jugosas.
0: Y vamos a hablar de la vamos. mierda de Nintendo, tío, en que además lo único que aporta es lo de los pluqueros y esto es un podcast donde la gente no lo puede ver.
2: Pero, a ver, la mierda de Nintendo no... Venga, Alex ha empezado, empezamos con el FTC, gringo,
3: y, Exacto, y luego tío. ya vamos... A
0: nadie le importa lo Nintendo.
3: Bueno. No es eso, no es arrancar ¿Hangin? con el FTC, no con, no con Nintendo. Sí, dale, sí, dale. sí, sí, sí. Da igual, empezamos vale, con el, bueno, FTC el, el, FTC el FTC y ya tiramos El FTC es la comisión de la competencia en Estados Unidos. Y dependiendo del momento, como todos los órganos del gobierno en básicamente todas partes del mundo, pues... Eh, pueden ser de repente súper activos o pueden no hacer nada. O sea, en la presidencia de Trump, la FTC yo creo que no hizo absolutamente nada. O sea, estaban ahí, les pagaban para que se sentasen y no hiciesen nada. Y en esta están siendo muy activos. Pusieron un, una, presidente, una presidenta que se llamaba, no me acuerdo qué, pero su apellido es Khan, que gran parte de su carrera política ha sido en plan atacando a las... A las atacando a Amazon sobre todo y atacando a muchas otras empresas tecnológicas con lo cual han abierto caso cuando se pensaba que la fusión esta de Activision Blizzard iba bien eh, pues ahora no han abierto un caso y, y el juicio está siendo extremadamente coñazo pero están surgiendo cosas eh, interesantes que, no sé, como interesantes del mercado, ¿no? Eh, tanto del lado de Sony como el lado de Microsoft, como tal. Yo digo, por lo que he visto por ahora, no tiene una, una pinta excelente para Microsoft como está saliendo.
1: Eh, eh, bueno, en el chat están diciendo que hay muchos de estos datos que ya se conocían. Yo creo que hay muchos otros que la gente en general a lo mejor no los conoce. Hay bueno, números y hay situaciones no sé. que, sí, que merecen sí, o sea, la pena ser habladas.
2: A ver, eh, no sé, Alex, si quieres empezar por, por el donde dijo Phil Spencer, donde Microsoft admite que, que perdieron la guerra de las consolas, sí. las console wars. Y lo justifica con números. Ellos dan sus sí. números, Microsoft da sus números, pero los de tanto Sony como Nintendo sí, están el, censurados.
3: Básicamente, eh, claro, esto es un correo interno. Esto es un correo o sea, interno da sus números, de a, a su gente, ¿sabes? a la cúpula directiva. Y diciendo en plan, desde que Microsoft entró en el 2001 en la industria lanzando el Xbox, hemos sido los últimos, los terceros de tres. En plan, en esa generación, tanto Sony como Nintendo han vendido muchos más que Xbox, tal. Eh, menciona tal, 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 que, que el PlayStation durante dos décadas y cinco generaciones ha sido la consola número uno, tanto mundialmente como en Estados Unidos. Eh, la base gamers es...
2: Esto se lo explican a la, esto se lo explican a la FTC. Esto es en Exacto. el juicio. Se lo están explicando y... a, la, a los reguladores de la FTC.
1: Hombre, es una manera de que tiene Microsoft, o sea, cuando PlayStation... Es
2: una manera de justificar una compra como la que está haciendo, es decir, claro. somos los últimos y, oye, nuestra manera de crecer es, eh, pues, oye, comprar, comprar una, un publisher con juegos mmm, reconocidos, con franquicias que funcionan e intentar hacer la competencia. Es que me parece lo más normal del mundo
1: es que a día de hoy si quieres montar cualquier negocio estando en el mundo en el que estamos ya no hablamos solo de videojuegos sino de cualquier otro tipo de cosa, estamos eh, rodeados por grandes multinacionales que a la mínima ocurren dos cosas o montas una empresa de la hostia una startup y eres absorbido por ellos o no tienes manera de competir con ellos salvo que sea así a base de, billete, eh, déjame, de billetes
2: déjame contestar a Miguel en el chat que dice pero en Estados Unidos Xbox está a la par que PlayStation eso directamente es mentira o sea, pero mentira. O sea, ni de coña está a la par. O sea, Sony mmm, gana en todos los mercados. En Europa es una vergüenza. O sea, en Europa se venden muchísimas más Playstation que, que Xbox. En Estados Unidos está más competido, pero para nada están empatados. Y hay algún país, tío, que curiosamente... Por la generación de la 360, hay más Xbox como en México, que mucha gente dice que en México hay mucho fanboy de Xbox y tal, pero vamos, por lo general en Japón ni hablamos, de Japón ni hablamos. Eh, ahí es les, un, o sea, 16%. si ahí lo pone en los datos, tiene un 16% Microsoft, de. La, la cuota
3: de Microsoft es 16% de las consolas vendidas y de base instalada 21. O sea que que es todavía peor, o sea que, porque quiere decir que en esta generación no han remontado, o sea, no, no, no han remontado con, con la Series X, aunque las cifras son de finales de 2021, con lo cual no sé cuánto habría afectado a la Series X ahí.
1: KitKat, rápido, eh, en el chat dice Miguel que el porcentaje es 56 44 eh, 5644, vosotros claro, estáis y diciendo las, las cifras, cifras diferentes que da eh, Microsoft
3: sobre su sobre el estado que tiene en el mercado o sea, y, y específicamente dicen que eh, también es más grande Sony que Xbox en Estados Unidos o sea incluso en Estados Unidos digamos el único territorio donde pueden hacer algo de frente, Sony también es más grande
2: <risa> y no hablamos de Nintendo que también está ahí y que no dejan claro de, quién está de hecho, primero y quién está segundo entre Nintendo y Sony
3: la guerra que están teniendo horas y horas y horas de discusiones de si cuentan a Nintendo o no sabes y Xbox quiere que cuenten a Nintendo y Sony lo que quiere es convencer a la gente que la Nintendo no compite sabes entonces bueno pues horas de eh, Nintendo que Nintendo no es la una consola, que es, el, el mercado realmente son las consolas potentes y la consola de Nintendo es otro mercado aparte, que es consola poco potente. Los de Microsoft diciendo, tío, es una consola y cuenta, hay gente que solo tiene Nintendo, tal. Sony enseñando memos inter ¿sabes? temas interiores que el 50% de los que tienen PlayStation también tienen una Nintendo Switch, mientras que solo el 20% de los que tienen una PlayStation tienen también una Xbox con lo cual ellos internamente no consideran que Nintendo sea competencia o sea, bueno, yo qué sé eh, y, y es, es una putada porque es un argumento que me parece absurdo, es un argumento que se están gastando medio juicio va en eso, o sea, es curioso simplemente es curioso y,
1: y, y me ha parecido no, que esto también es muy importante, mencionado... esto es muy
0: importante porque si sigue adelante ya implica que para el y los juegos de Nintendo ni cuentan Gracias a Sony. Claro. Hay, que, hay que decirle a Miguel Cruz que, que gracias a Sony, directamente, cuando hablemos de los gotis de año, Nintendo no cuenta, porque Sony es así.
2: Un dato, un dato que da, que da Miguel eh, interesante. Nintendo es premios de mejor
0: comida de perro. O sea Es que no lo puede entender, tío. Que no puede un dato que Nintendo, da interesante. tío. La primera compañía de consolas que hemos conocido todos. Es que es increíble, tío. Me encanta Sony. <risa> es la hostia.
2: Eh, dice que Nintendo no depende de los cloud cities, Que refiriéndose a que... Posiblemente PlayStation y su subsistencia dependa de, de, de Call of Duty. Yo no lo veo así. O sea, Yo tampoco, Call tío. of Duty. De hecho, o sea, quiero recordar que Call of Duty arrasó en Xbox 360. Era, todo el mundo compraba Xbox 360 porque estaba el Call of Duty y aún así perdió la generación. Bueno, Recordémoslo, ¿eh? Eh, Sony acabó vendiendo más consolas que, que Xbox en esa generación nefasta, la PlayStation 3, donde salieron a 600 dólares, donde todo el mundo se reía, y al final, cuando ac acabó la, esa generación de consolas, aún así, Sony vendió más consolas que sí.
1: Microsoft. No sé, yo no creo que el Call of Duty realmente venda tanto, tío. Te pones a mí sí, los no, números. No o sea,
2: gringo, es una locura. Y, y sí, 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 pero lo con, que lo, te con, lo quiten. O
1: sea, pero compáralo con... Yo, yo qué sé, tío, hay otras franquicias que también venden... Es, es, es la franquicia, la franquicia más y grande que hay.
3: Y tal. Pero es que uno de los correos que sacaron internos de Sony <ríe> dice: dice Ryan, que es el CEO de Sony Entertainment, dice en plan de, nah, eh no me preocupa lo de Call of Duty y no creo que Microsoft nos lo quite. O sea, el tío básicamente en sus correos internos diciendo que no, le preocupaba cero. Claro, cuando le preguntan en el juicio dice, no, no, he cambiado de opinión. Me preocupa muchísimo y estoy seguro que nos lo van a quitar. Y de hecho hay un momento que, que, que le preguntan en plan de, pero te están ofreciendo un acuerdo de 10 años y el tío dice, a mí me da igual el acuerdo, no, no lo ha aceptado porque lo que quiero es que bloqueen la compra. ¿Sabes? En plan de directamente... El, el, el plan aquí es que quiero bloquear el merger no voy a aceptar ningún acuerdo no voy a tal y estoy súper preocupado de esto cuando los correos internos anteriores decían que no le preocupaba y que no creía que Microsoft le fuesen a quitar Call of Duty tampoco pero
1: pero Dices que esto es un juicio de cinco días, Alex. ¿Cuántos llevan eh, ya? ¿Cinco?
3: Es el quinto día, sí. Hoy es el quinto día. En principio, hoy se, se cierra. O sea, se cierra lo que es el juicio y luego pues no sé cuánto tiempo tardarán en, en debatir de y, 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 tal. y llegar a sus conclusiones o lo que sea. Sí.
1: Vale, vale, vale. Eh, dentro de todo este... Jaleo, se ha hablado también de que, de que Phil Spencer adquirió Bethesda porque podría perder Starfield.
2: Sí. Básicamente se enteró que Sony ya tenía muy avanzado eh, la exclusividad de Starfield en la PlayStation. Y eh, al enterarse de esto, vieron que no se lo podían permitir. Entonces, eh, muy a lo Microsoft, muy a lo que es un millonario... Muy a los Jeff Bezos, muy a lo que dijo: Pues compramos Bethesda, sí, a tomar
1: por culo. Y, ¿Y escucha, bien, porque ellos no es que Microsoft
2: sin Starfield está muerta.
1: Y, y ellos no podían haber ido a la FTC o a otro tipo de organismo diciendo que una compañía se está quedando con todos los exclusivos. Y, es y es y que no esto, está dejando a nadie. Es, claro,
2: claro, es que, o sea, de hecho, de hecho, los dos juegos anteriores, Ghostwire de Tokio y, y Deathloop, son exclusivos de Sony. Durante un año. O sea, eso ya, eso, eso, eso ya estaba pactado, firmado, aún habiéndolo comprado Microsoft, y tuvo que joderse y, y aceptar que sus juegos estuvieran primero en la otra consola porque ya lo habían aceptado, se había firmado todo y era así. Lo pudieron frenar con Starfield. Joder, es que parece ser... Todo, o sea, yo no es por defender a Microsoft, pero parece ser que todo lo que hacen es como... Ah, pues claro, es que se están muriendo. Es que si, si no compran Starfield, sí, eh, ¿qué coño hacen? Y, la, y entonces ahora vendrán y le dirán, hacer vosotros vuestros propios juegos. Bueno, sí, ya sabéis lo difícil que no, es y, y que, y que hacer estudios, juegos propios. O sea, Para no, Joaquín,
3: no, sacar ¿no? Joaquín lo tiene claro. Un estudio de cero. O sea, ya casi más difícil que los juegos son los estudios y la gente y los equipos y tal. O sea, pues, que, 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 no, es, es complicado o sea montarlo de cero. Pero una cosa que va atado a eso, y por eso es lo que quería sacar ahora, que esto sacó más adelante, es un comentario que, que ha dejado... O sea, es como un comentario aleatorio, ¿no? no aleatorio, no pero es el típico comentario que escribes en un correo y lo mandas y tal, en plan un poco de motivadillo que ahora ha salido y queda súper feo, que es uno de los directivos de Xbox que dijo, aquí lo que hay que hacer es, a base de talonario, cargarnos a Sony, ¿sabes? En plan de 2, 3 mil millones de dólares al año para ir comprando, 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 comprando y, y nos cargamos a Sony y tal. Bueno, pues muy motivado es porque... Claro, está hablando de 2, 3 mil millones <ríe> y Activision, Blizzard, los, el precio son 68 mil millones, o sea que vamos, ya, ya puedes estar ahorrando años, o sea que vamos, está a unas cifras alocadas. Y claramente, eh, claramente, eh, o sea, lo que quiero decir es que ese correo ha hecho quedar muy mal a Xbox y, y, y los abogados de Sony se están clavando en, en ese correo y no sé qué. ¿Y eh, cómo los abogados...
1: ¿Cómo lo los abogados de Sony tienen o sea, acceso a esto?
3: Tanto Microsoft ha dado correos internos como Sony ha tenido que dar sus correos y sus comunicaciones internas a los de Microsoft.
2: ¿Y por qué solo, se está filtra no se ¿Por qué solo los, los está filtrando los de Microsoft? Yo, pues,
3: acabamos de decir cosas de los dos, de Sony. Sony, debido a que, a que borró mal la información de, de uno de los documentos que entregó, han salido cifras que son privadas, que están bajo NDA y lo demás y tal. O sea, borró mal.
2: Pero, pero yo recuerdo, Alex, que hace unos meses hablamos de que el juez había mmm, básicamente ordenado a Sony que le diera que le pasara los últimos contratos que tenía en cuanto a exclusividades para entender mejor cómo funcionaba todo esto y tal, y de eso no ha salido nada, no nos hemos enterado de, de ningún de ningún contrato firmado entre Sony y uno, un publisher para hacer exclusivo cierto juego. Coño, mira
0: el Final Fantasy 16 ahora sí, mismo, sí, es, sí, sí, estaba sí, no. en Twitch viendo mazo de gente jugando y el Final Fantasy 16 no está ni en PC ahora mismo claro, solo ha salido en Sony
2: pero es que eso, eso parece ser que no es reprochable a menos que lo haga Microsoft, es lo que quiero decir o sea, pues es que, es que, es juegos, que hay o sea, una diferencia. O sea,
0: es que en Japón en, en Japón, o sea, en Japón les vienen los de Microsoft a quejarse de que Sony está haciendo una movida y le miran al otro en plan. No me puedo creer que sea tan gilipollas de venir un yankee aquí a decir que joda mi empresa. Esa es la única puta diferencia. O sea, es que Microsoft no va a Japón a quejarse porque directamente es que se parte en el culo de la risa. Claro, o sea, tú, tú ahora imagínate que es, esto es aquí. Tienes tu empresa española, no sé qué, en plan Rafa Nadal como con lo de Francia, y dices, no, es que es la hostia tal cual, y te viene un francés diciendo que no, no, es que el tenista nuestro es mejor. Tienes que tener por culo, coño, pues que en tu país, pero en el tuyo, pero ahí está, le, le, le van a joder. Pues bueno, lo, lo siento por él. Pero vamos, es que de la otra forma, Marco, es que son empresas japonesas. Y es que bueno, les suda la que... polla lo que piensen los americanos.
2: A donde quiero llegar es que, que, que estamos viendo a lo largo de los años que, que Sony firma exclusivos constantemente. Sí. Eso a, a, y hablo de que no es reprochable o nadie se queja de todo eso. Pero yo Como cuando creo que nadie es... lo hace firmando un juego en Game Pass día uno, lo cual no priva a veces de que Sony lo tenga, sino que simplemente en Sony tienes que pagar un dinero por el juego, mientras que en Microsoft lo tienes en Game Pass. Eso es, vamos. Es,
3: es, que, es lo otro peor de que los pueden ángulos hacer. del juicio es que Microsoft va a monopolizar el cloud gaming. Y de hecho, hoy testificaba Nvidia. Y todo el argumento de Microsoft es que, tíos, le estamos perdiendo dinero a XCloud. O sea, lo han dicho en el juicio, en plan de el dinero que nosotros sacamos de Xcloud es, no, 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 no compensa los costes de, de los servidores, de tal, no sé qué. Y que es, y que es un nicho de nuestro O sea, no, no mucha gente lo utiliza. El, el cloud gaming es un nicho tal y, se, y otros correos internos que tenían diciendo no sabemos si nunca va a, a triunfar de verdad del todo por temas de latencia, por temas de no sé qué, por temas de no sé cuánto. Mientras que del otro lado están argumentando que no, no, que el cloud gaming es el futuro, que se va a comer a todo y que Microsoft se va a quedar con todo porque su cloud gaming es la polla. Eh,
1: pero... Po por esa regla de tres, esto es como el que quiere desarrollar una IP nueva. ¿Por qué no PlayStation se hace un cloud gaming propio? Sí, sí.
2: Si lo hizo, compró una, una empresa Apple. para ello. Claro,
1: pero qu quiero decir que desde que, que, que los ojos lo del otro o sea, pero son totalmente diferentes a como no, lo ves tú. Te
3: incluye. ¿No te incluye streaming de juegos? Yo estoy casi seguro que sí. Sí, sí. Lo tiene. Sí, Yo, sí, yo sí, lo he sí. probado. A mí sí, sí. me sí. funcionó muy bien. Me ha la, funcionó no, muchísimo yo, mejor el xCloud. Pero también es verdad para mí que esto, he probado el xCloud más recientemente y la última vez que probé el PlayStation okay. Now fue con el God of War 1. O sea, pues, perfectamente lo pueden haber mejorado un montón. Es que no lo sé.
1: Para mí esto... Este argumento no tiene nada que ver con la compra. Es una manera de que la empresa pueda estar creciendo sí si ¿Vale? Pero no, no significa que vaya a monopolizar los juegos debido a esto. Creo si sí, gringo, Como ellos están monopolizando todo, todos
0: todo lo están enfocando para que no haga la compra, les da igual el qué. O sea, si, si tuvieran una movida de, de que, yo qué sé, que los directivos de Xbox toman drogas, tío, y no deberían, y es ilegal, lo sacarían también, aunque no tenga nada que ver con la contra O sea, si es que es joder la compra, sea como sea.
1: Claro, Miguel dice en el chat, ¿estás mal informado, gringo? No, pero no es que esté mal informado, es que no estoy informado. Y pregunto como si no tuviese ni puta idea, que realmente no la tengo. Y hago preguntas al aire que a mí me parecen lógicas, como que, claro. que yo no veo por qué eh, me vas a decir que Tesla va a dominar el monopolio de los vehículos sacando SpaceX y lanzando eh, viajes a la Luna. ¿Es la misma empresa o está llevada por la misma gente? pues Puede ser que sí, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y que pueden complementarse en el futuro? Pues a lo mejor sí, si le meten un cohete a un Tesla. ¿Yo qué coño sé? Pero a priori, yo, yo viendo que, a mí no sabes, me parece yo, no sé,
3: yo el argumento que veo en contra de, de que intervengan es que, número uno, yo creo que los reguladores deberían ser muy cuidadosos para intervenir este tipo de operaciones. O sea, en general... Creo que la respuesta debería ser no intervenir, porque el mercado suele funcionar muy bien y las empresas que crees que son la polla y tal, luego sale una startup y se lo come. Imagínate que los reguladores hubiesen intervenido cuando Yahoo tenía el monopolio de búsqueda. O sea, ¿quién se acuerda hoy de Yahoo, de AltaVista? Salió AltaVista, luego Yahoo salió Yahoo, algo tal, que hoy en día intervengan a Google por un monopolio de búsqueda. Es, es otra cosa. ¿Cuántos años lleva de monopolio? ¿Cuál es la cifra de monopolio? Lleva muchos años ya de monopolio, la cifra es altísima, tienen como 97% las búsquedas en la mayoría de los mercados, o sea, como que veo un caso más claro, y no lo están haciendo, pero veo un caso un poco más claro, mientras que aquí Microsoft es un jugador minoritario, o sea, es el tercero de los tres, y después de la compra de Activision se pondría más o menos equivalente a PlayStation en facturación. Pero claro, muchos de los juegos son móviles y tal, no sé qué, que no están realmente en el mismo sector. O sea, no lo sé. O sea, si ves que lo compra y abusa de su posición y no sé qué y tal, entonces es el momento de intervenir. Pero no ahora, antes de que... O sea, es que no sé. Me parece que...
2: No, no. Y sobre todo regalando el, el Call of Duty. Quiero decir todos cuando vimos que compraban Activision decimos, buah, les quitan el Call of Duty a, a, a Sony, que es lo que todos pensábamos, en plan van a estar jodidos, y encima les obligan básicamente a cederlo a Sony para que si acaso pueda para ir para adelante este, este deal, y me parece ridículo ellos, ellos compran Activision o, o, o. y deciden lo que hacer con sus franquicias no, es que...
3: O, otro correo perdón,
1: me ha parecido ver... Sí, un segundo, Alex. Me ha parecido ver por ahí que encima eh, Sony, hablando del de Call of Duty, eh, de que el jugador de Nintendo nunca jugaría al Call of Duty porque no es el tipo de, de jugador que jugaría ese tipo de juegos.
3: Bueno, o algo parecido, yo creo que es como la profecía que, que se autocumple. O sea, no hay Call of Duty en la Nintendo. O sea, que si eres un jugador que le importa mucho el Call of Duty, pues no te compras una Nintendo. O sea, no... Es que
2: es al revés, es al revés. El jugador de claro. Call of Duty no juega otros
1: juegos. Claro, es al revés. Efectivamente. Es que es al revés. Pero lo pintaban el, el, así. O sea, el,
2: el que juega al FIFA, los juegos más vendidos del año siempre son el FIFA, el Call of Duty y alguno más que se me escapa. Y ese, ese jugador no juega a otra cosa. O sea, compra dos, tres juegos al año y compra una consola y punto, se olvida. Y, 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 se, y todo su tiempo en, en videojuegos lo invierte en uno o dos juegos, punto. O sea, que es al revés. Es, es ese tipo de jugador, el de Call of Duty, no juega otra cosa. De suda apoya al Mario, el Elden Ring eh, y no sabe ni lo que es el God of War. Ya te lo digo yo. O sea, le claro. suda apoya a la industria. Es una persona que llega a su casa de, del trabajo, estresada, quiere enchufar la consola y pegar tiros. Ya sea solo o con sus colegas. Ese es el perfil jugador de, de Call of Duty.
3: El... Sí. Vale, no, perdona Alex, y, eh, y continúa. Que te... Otro correo que salió, pero es que ahora mismo no, no me acuerdo. Seguir y ahora, y ahora os digo, déjame ver si me acuerdo cuál era.
1: Vale, eh, lo siguiente a tener en cuenta es que Microsoft en algún momento se planteó adquirir Square Enix. Eso, yo creo que se metieron en un directo de Insert Coin del año pasado donde Joaquín decía: apuesta de este año, Microsoft compra Square Enix. ¿Tú dónde eh, lo habías oído filtrado, Joaquín, esto?
0: Yo no había oído filtrado, yo dije que tenía todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que los japos no dejan comprar, pero es que tenía mucho más sentido, para mí más, que comprar Activision Blizzard, comprar Squaresoft, o me apuras, Sega Atlus o From Software. Yo veo empresas mucho más baratas y mucho más apetitosas, pero ¿qué pasa? Son japonesas. Y llega el gobierno japonés y ahí sí que no hay ni juicio ni hostias. Les llegas tú, quiero comprar la consola Y básicamente les dicen a los directivos Oye, mira, si vendéis la empresa Pues al día siguiente os ahorcamos aquí En la plaza pública, tío, y no pasa nada Pero no vais a hacer un juicio No, 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 la horca está preparada, tío Es que es otra puta mentalidad Entonces no puede, no, no ha comprado ninguna empresa japonesa Mientras que viene Sony A los de Squaresoft en plan Oye, que queremos Que queremos la exclusividad Un año del Final Fantasy XVI Y Squaresoft, ah, vale, de puta madre es para jugar una empresa americana? Venga, a mitad de precio. Pues ya está, tío. Es, es que es lo que hay. Se llama ser nacionalista. Sí,
3: el, el interesante <risa> que salió, bueno, el que salió el. Una de las cosas que salieron, ¿no? Como, como pequeños datos, ¿no? Last of Us Part 2, que, que costó en total 220 millones de dólares, eh, con 200 empleados desde el 2014. Estuvieron, han, han estado trabajando en Last of Us Part 2 desde el 2014. Y el Horizon Forbidden West costó lo mismo, 212 millones de dólares con 300 empleados en cinco años. Super. No, no sé, cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? de datos que no se suelen ver, que suelen estar… Sí. Pocos sí, sí, empleados bueno, ¿no? dedicados no sé, a ese un... juego. Muchas veces cuando vemos los empleados del estudio y tal, ves, este es un estudio de mil empleados, vale, pero también no son todos desarrolladores y artistas y tal. O sea, hay muchos en QA, muchos en administrativo, claro. muchos en no sé qué. Y, y aquí cuando te dicen 200 personas en ese juego, pues no tienes a los de QA, no, no estás contando con los administrativos. No estás, o sea, seguro que han quitado a varias... Eh, está, al final han trabajado más de 200 personas en ese juego cuando testificó NVIDIA porque claro, NVIDIA vende sus tarjetas gráficas a PC Gaming, que es un nicho pero está empujando muy fuerte el cloud gaming, o sea, el valor bursátil de NVIDIA depende de que el cloud gaming funcione, ¿no? Entonces obviamente todo el testimonio de NVIDIA ha sido que cloud gaming es el futuro ¿qué tal bueno, interesante eh, déjame ver, porque había un sí
0: pero es que, Alex, a NVIDIA, por ejemplo, NVIDIA puede defender. Es que, tío, yo vendo gráficas para PC. Y mi realidad es que Microsoft deja jugar a la gente en PC y Sony no deja jugar a la gente en PC. Esto es una realidad. Pero bueno, también es cierto que NVIDIA son asiáticos. No japos, tío, pero son asiáticos.
2: asiáticos. Yo pensaba que eran americanos
0: pues sí, o sea, son todos iguales son bien, coreanos
2: entonces es que es acojonante
0: porque en el momento en el que el lema de Microsoft es en Xbox todos sois bienvenidos ya sea en nuestra consola o en, o en vuestro PC y en Playstation
2: es si no compráis nuestra consola os jodéis a ver, esto, esto Entonces, viene dado porque, porque es una empresa que es Microsoft y tiene mucha pasta. Me habéis dicho antes Tesla y es lo mismo. O sea, Tesla invirtió en 2012 en coches eléctricos cuando nadie lo hacía eh, desarrolló en Estados Unidos una red de cargadores que a día de hoy abarca todo el país y ahora que es viable el tema del coche eléctrico le están casi obligando a Tesla a compartir esa red accederlos. de cargadores por todo el país con todos los demás no, claro, es que vosotros habéis montado esto y ellos dicen, bueno, pero es que es nuestra ventaja yo cuando vendo un Tesla digo es que tienes toda esta red de cargadores ya preparada para que tú puedas viajar a donde quieras sin preocuparte de la carga y tal. es nuestra ventaja competitiva tú puedes sacar un coche y haz tú tu red de cargadores bueno, pues al final les están medio obligando a compartir esa red de carga... con Tampoco
3: me parece no, bien, no verdad, tío, porque, por no, ejemplo, no Tesla en es ese momento... Que le hayan obligado va. a abrir. Ellos han hecho varias, varias maniobras que le van a salir muy positivo. O sea, exacto. O sea, van, a tienen, dinero, plan, van a ganar mucho dinero, van a ganar muchísimo dinero. Recargas mejor mantenida, que todo funciona, en plan más grande de Estados Unidos, tal. O sea, las otras redes de recargas están tardando muchísimo en ponerse a la altura y encima tiene muchísima la calidad no está a la altura y están haciendo han abierto el código de su conector, que es 200.000 veces mejor que los, que el otro el conector estándar de la industria. Y en estas últimas dos semanas ha salido Ford, General Motors, que han dicho que van a dejar de usar el conector anterior y van a pasar sí, al sí, conector de Tesla. Le han llamado… El conector de Tesla ahora se llama el North American Standard Connector. O sea, que le han cambiado el nombre para que simplemente sea… No tenga nada, nada que ver con Tesla, pero es que se han, se, han, se han unido… Es que ahora mismo de… No me acuerdo, pero se han unido como dos o tres marcas más de automóviles. Básicamente queda Volkswagen y Hyundai, que todavía no se han pronunciado. Eh, como alguno de los dos se pronuncie se acabó el conector anterior ya no existe y todo el mundo va a usar el de Tesla y espero que no tengas un coche eléctrico con el conector antiguo porque <risa> va a depreciar más claro no, no estás jodido estás porque jodido. todos con adaptadores pero vamos pues con un adaptador y ya está
2: pero sí pero donde quiero llegar es que estas cosas se las hacen a las grandes empresas y y, y y a Microsoft, por ser Microsoft eh, les están jodiendo este deal porque saben que tienen deep pockets, tienen los bolsillos profundos, tío, y se lo pueden permitir y ya está, es así es así de, de sencillo o sea, no van a aceptarlo porque no lo quieren aceptar, punto, no tiene ninguna lógica
0: pero además,
2: los...
0: además, es que en el caso de Nvidia, Microsoft ha dicho que iba a llevar su Game Pass al GeForce Now que es el servicio en la nube de Nvidia ya,
3: pero de nuevo, o sea, eso lo ha dicho... O sea, si tú miras los correos internos... Esto era justo uno de los correos que decía quería mencionar. Miras los correos internos de Microsoft, en el 2021 le dijeron los juegos de Game Pass en NVIDIA en, en GeForce Now, ni de coña, no hay, no hay puta manera que se, que se jodan. tal No van a tener ni uno solo nuestros juegos. Ahora lo han abierto, porque claro, están en medio de todo este tema y están intentando pues, demostrar de que no tienen el monopolio del cloud gaming a través de darle sus títulos a, a streaming, a NVIDIA. Y también es un acuerdo que llegaron con el regulador de Europa. Estamos hablando ahora mismo de la FTC, que es el regulador anticompetencia, antimonopolio de Estados Unidos. Pero ya llegaron a un acuerdo en Europa donde los juegos de X-Cloud iban a poder ser compartidos, los juegos de Game Pass iban a poderse jugar en otros sistemas de streaming. O sea, si tú estás pagando Game Pass, que en vez de streamearlo de xCloud, que lo puedas streamear de GeForce Now o tal, que bueno, me parece bien, pero estarías pagando el doble. Pero bueno, oye, mejor, mejor que se pueda a que, no, a que no se pueda, sin duda. El, el tema está que se están, no sé, es como que le están haciendo un juicio monopolio a alguien que no controla el mercado. O sea, y que el cloud gaming como mucho es una promesa de futuro entonces están dedicando mil años a hablar de cloud gaming y tal cuando no tiene cuota de mercado el cloud gaming y están hablando de que va a monopolizar porque ha comprado Activision Blizzard cuando de nuevo, o sea, están en la última posición del mercado y tal, o sea, están hablando de exclusivos como si no fuese algo totalmente normal, o sea, todas las, las dos, todas las consolas se venden por exclusivos en plan, Nintendo... Nintendo se vende por, por Mario, por Zelda, por, por tal. Sony se vende por sus exclusivos y, y, y la Xbox no se vende porque no tiene exclusivos, porque son una mierda comparado con los otros dos. Entonces, no sé. No sé. Yo no sé si queremos decir mucho, mucho más de esto, pero, pero básicamente a Sony se le encendieron las alarmas, también a otro correo interno de Sony, cuando, dije, cuando le mandaron en plan, mira, estos son los juegos que estaríamos dispuestos a mantener en... En, eh, digamos, en la Playstation y ponían el Overwatch pero no ponían el Overwatch 2 y ponían eh, los Elder Scrolls, el Skyrim y tal, no sé qué, pero no se comprometían al, al siguiente Elder Scrolls. ¿Sabes? Y entonces, como que, como que ahí es cuando empezó, empezó a entrar la alarma en, en los de PlayStation y dijeron, vamos a bloquear esto. Si es que estamos, como decía Boone, eh, que creo que era Matt Boone, otro del, el empleado de Microsoft que dijo hay que romper esto a golpe de talonario, eh, Decía, es que dentro de 10 años vamos a ver que Sony se ha convertido en el Disney de los videojuegos y va a ser demasiado tarde para hacer nada. pues no, que, ¿Quién coño compite con Disney ahora? Es que, es que hablando de antimonopolio, o sea tienen Marvel, tienen... Es que, no sé, no sé. En fin.
2: Claro, pero... Para terminar, Alex, yo diré que, que, que lo que tú estás comprando son IPs. Franquicias. Y, es, y las IPs no son... No, no puede ser, no ser monopolio, o sea, son ideas. O sea, Call of vale. Duty es una idea. Es una idea.
1: Pero tienes una lore idea de un lore detrás porque juego. ha habido muchos juegos de, de combate parecidos no, al Call of Duty.
2: Claro, o sea, o sea tú, na, nada, te impide, nada te impide que tú hagas un juego igual. Nada, nada te, nadie te lo impide. De hecho, lo último que tenemos ahí apuntado es que quisieron comprar Sega, como hemos hablado Joaquín y yo antes, que tenía mucho sentido, aunque no creo que no les hubiera venido quitando el Persona y quizá algo de Sonic por imagen y tal, pero vamos hubiera sido, no sé si hubiera sido la mejor compra, la de Bungie hubiera tenido mucho más sentido y que Bungie ahora está en Playstation es como <risa> nos tanteamos comprar Bungie y, y os lo quita Playstation o sea, vuestra compañía Bungie que era vuestra que os hizo famosos y que posiblemente a día de hoy subsistís gracias a, a los Halo la tener la posibilidad de traerlos de vuelta y de poner no sé, tenía todo el sentido del mundo. Lo que está claro es que Sony, tío, en cuanto a compras, ha sido más inteligente. O sea, Sony compró Insomniac por, Alex si puedes buscar el dato, algo irrisorio. O sea, eran 300 millones de dólares sí, o algo así.
3: Las compras, sí, sí. Es han, que lo tendría que buscar, muy, pero... Han comprado estudios muy buenos, los han comprado a o sea, precios comp muy bajos los han desde antes de comprarlo muchas veces ya les tenían medio atrapados con exclusivas, ¿sabes? Haciendo los medios exclusivos, los juegos, no sé qué, el tal y, y, y cuando los compra les da lo que necesitan para que triunfen, para que sus otros juegos triunfen o sea, sin duda lo están gestionando de maravilla
2: Claro, o sea, o sea Microsoft compró en hace mil años Rare, tío, y, y Rare yo. era increíble y... y, y... Y lo jodió, o sea, Rare tiene franquicias míticas y no te digo que hubieran podido, pero, o sea, hubieran podido competir con Nintendo, un Banjo-Kazooie en condiciones 3D y tal, hubiera podido competir perfectamente con un Mario en 3D y bueno, el Sea of Thieves es un juego exitoso, pero a Rare le tuvieron muchos años haciendo juegos de Kinect. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? habéis cometido es que Joaquín ¿el, ¿cómo se llamaba el anterior? es CEO. que
0: Don Matrix tío hizo un daño es irreparable tío Matrix. o sea Don Matrix sí. es el puto el emperador Matrix. tío yo no sé en qué momento metieron a ese pavo ahí pero el tema es que el pavo debe ser mil millones de dólares más rico tío y ha hecho un, un golpe tío ha hecho la fuerza universal de Son Goku tío ha, ha hundido a Microsoft que es que levantarlo de ahí de ese puto foso tío se ha cargado estudios con el puto Kinect. Es como si tú ahora coges a, a los de Last of Us y les dices, no, no, juegos de Kinect, tíos de qué coño me estás contando. Sí, 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 <risa> este es Kinect es el futuro. Pues nada, tío. El ¿Y DM, y todo esto, Bobby Kotick, Es que todo lo dice... Bobby Kotick, Bobby Kotick está jodido que se va corriendo. porque si se compra, tío, el tío va a ganar como 300 millones más, tío. Está puteado bueno, que eso, le van a joder. Eso es, yo
3: creo que es el, un buen punto para de, quizás dejar este sitio de noticias. Mm -hmm. Hoy mismo dijo, porque claro... El, el objetivo de todo esto es que eh, la FTC ponga una prohibición temporal del digamos de la compra hasta que no se investigue más. Eh, y Bobby Kotick ya dijo que si, que si ponen esa prohibición temporal, que, que Activision Blizzard ya se No aceptaba se, se la compra la compra. Que no, que no lo va a... Que, que, no, que no va a ir adelante, que no van a estar, que no tienen estómago para ahora otra batalla legal y más abogados y tal, porque esto vale millones, esto vale millones de dólares en abogados, en tal, o sea, esto es una salvajada. Y, y nada, que y tiene sentido, o sea, dice, bueno, pues si, si nos lo vas a poner tan cuesta arriba, pues, uh, uh, pues, pues lo dejamos.
1: Una última pregunta. Yo, desde mi punto de vista, creo que esto se va a alargar. O sea, van a coger y van a decir que no tienen suficiente información como para tomar una decisión ahora y lo van a intentar alargar. Entonces, Blizzard a lo mejor se va del deal y pasa esto. Pero imaginaros que realmente se bloquea. Siendo como es Estados Unidos y cómo funcionan las leyes en el país, significaría que esto ya sienta un precedente para acciones no, que vayan a ser similares en el futuro juicio,
3: no es realmente un juicio es ante el mercado de la competencia tal, o sea, no es es distinto o sea, esto es unas presentaciones al regulador de competencia, digamos que tiene mucha importancia, que se juegan muchísimos millones, vale. que se juegan muchos temas pero, pero no, es, no es que esto vaya a sentar jurisprudencia
2: ya Microsoft, yo creo que debería cambiar estrategia si esto no sale adelante y mm, quizá copiar a Sony en, en la suya, o sea dejarte de grandes publishers e irte a mm, un From Software, irte a un CD Project, irte a, a Project. Studios Otra que, que he te dicho van a, que yo te que van a, me decía a reportar. O sea, ¿cuál ya ves que es, es que, el valor es que,
3: es que el CD quizás dejarte sí, no, y,
2: y los y los bueno, tampoco Qu creo que sea quizás
1: dejarte el valor que te ibas sí, a dejar sí. en la compra de... Pues,
2: Sony de, compró Bungie por dos mil y pico sí, millones de sí, dólares sí, y nadie ha dicho nada, 15, no ha pasado nada
3: eh, 15.000 millones de... ah no, espera un momentico esto, to, 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 es que esto lo, lo he puesto eso está, eso está mal, perdóname eh...
0: pero Hostia, ahora te lo digo lo dan en, Alex. En, en,
3: en, no, no sé cómo se llama la moneda polaca sí, ¿cómo, sí, va a sí, costar,
2: sí. ¿cómo va a costar lo mismo eh, Bethesda ¿Qué CD Project
0: Pregunta. Bueno, es que es la moneda que polaca, que es, el, es, el, es la mierda.
1: De todos modos, que se dejen, si esto no sale adelante, que se dejen ese mismo dinero que se iban a dejar en la compra en intentar pues hacer cosas nuevas.
2: No, gringo, el problema, el problema es que Mira cómo el tío 000, eh, con Stadia 3, creó, um,
1: cogió. 3.800
3: millones.
2: 3.800 millones eso tiene más sentido o sea Bungie lo compró Microsoft por 2.400 si no recuerdo mal y Bungie tiene la franquicia de Destiny que da dinero a día de hoy y además, no, y además Bungie, Bungie mantiene la...
3: una compra o sea mantiene cierta de... PlayStation quería gente que sepa de juegos como servicio internamente y tal o sea que
2: a donde quiero llegar es que si esto no sale adelante Microsoft tiene que empezar a, a ir a este tipo de, de, de empresas que te van a reportar un equipo, un trabajo y un juego desde ya. Y decir, eh, Witcher 4 exclusivo es...
3: Mira cómo les va. Xbox. No van a poder comprar nada. Si esto sale mal, no van a ya. poder comprar a nadie. Pero, ¿Quién se arriesga a decirle que sí a Microsoft para volver a pasar por todo este tema doloroso que al final acabas per perdiendo un montón de dinero?
2: Hombre, yo creo que es una cuestión de, 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 de dinero. No es lo mismo mil millones
3: de dólares no, que 3.000, no quiero decir. O sea, lo, los mismos argumentos estás comprando estás, estás comprando una, una franquicia han en contra de la compra de Activision se lo van a lanzar con este otro estudio le van a decir lo mismo
2: bu bueno, se, bu pero no, es, bueno pero sí pero que, los números no son los mismos es, es o sea, no es lo mismo decir que... que
3: CD Projekt Red es muy importante que no sé qué qué tal y lo, lo que han visto o sea lo que se está viendo ahora es que el regulador no tiene ganas de que Microsoft entonces no se van a arriesgar o sea, porque igual no pasa nada, pero igual vuelves a pasar esto y vuelves a perder cientos de millones de dólares perdidos, tirados a la basura y, y, y un año de, de trabajo de ejecutivos y no sé qué y tal. No sé, o sea, que, que, que igual sí sigues intentando hacer compras, pero lo más probable que hagan es que vamos a ver dentro de X años, a ver si cambia el gobierno y nos cambian el regulador, por ejemplo
2: me encanta un, un mensaje gringo que han dejado en Twitch léselo Joaquín seguramente más que nada
3: porque sí. eh,
0: seguramente gane Trump y a Trump esto le va a sudar las pelotas
1: a ver tenemos un mensaje en Twitch y así damos carpetazo a este topic eh, de Perico Boquerón que dice Joaquín acéptame al clan del Diablo 4 que llevo esperando un día 12 horas 45 minutos y 23 segundos ¿has creado un clan Joaquín?
0: sí, sí. que encima para colmo es Coin Games y luego ponía una cosa ¿cuál es? lo tal y pone Roma tío que no sabía que era lo que aparecía en el alias, el alias. yo no sabía que el alias es lo que se metía los jugadores eh, o sea vale, que el, el clan eh, es Insert Coin pero, Games Marco Roma. tú también tienes el vale Perico luego me meto y además te voy a hacer officer para que puedas agregar a cualquiera que, que se quiera meter en nuestro clan
1: full pedal, eso es, todo el mundo es bienvenido eh, con esto sí, voy es a aprovechar que voy, automático. A, voy a pasar a, a la sección de comentarios ¿vale? eh, pasar muy por encima el comentario de Pete que dijo en el podcast anterior ese audio hay que mejorarlo y mucho bueno, ya sabes eh, estamos, estamos en ello es, sentimos no haber estado al nivel que solemos estar siempre de hecho, quizás hoy mi audio no es el mejor del mundo si no te parece suficientemente bueno, déjanoslo en los comentarios también, Pete. Y tenemos aquí eh, tres comentarios de los cuales otro ha sido por email. Marco, tío. Empiezan a llegarnos emails. <risa> o sea,
2: ya no es llegó... quizás, quizás la mejor opción, ¿eh? Mandar, Om... Mandarnos emails.
1: Claro, hay gente que dice, pues no me voy a meter en iBox o, o cómo coño se comenta en Spotify. No sé, gente, puede. No... O sea, es, es muy difícil. Claro. Mandadnos un email, ya sabéis, en la descripción ahí, es si no me equivoco. Entonces, eh, tenemos dos comentarios por aquí en contra de Alex. Lo decíamos al principio del podcast, él los festejaba como diciendo, al fin tengo haters, los voy a mencionar por aquí y os doy las gracias por comentar, porque tanto sea positivo como negativo, nos ayuda a crecer y aquí tenéis voz y voto todos. Eh, Oscar dice... Tenéis a Alex como experto en hardware. Pero yo siempre lo he visto que da poco más que el 5 sobre 10. Estamos ante un momento revolucionario, dice con las gafas de Apple. Modo fanboy paleto de Apple on. En serio. Después de CSI 50 años de humo, fracasos el iPhone y sobreprecios absurdos sin motivo, aún no sabéis cómo funciona Apple. Hablar de videojuegos, que por eso es por los que os llevo escuchando años. Un abrazo a todos menos a Alex, que hoy se ha venido arriba. Óscar, gracias por llevarnos escuchando durante tantos años y escucharnos hablar sobre videojuegos. Y Alex, no sé si quieres comentar no, algo no, sobre mola, esto. Mola.
3: O sea, a ver, yo, yo creo que... Eh, <ríe> Yo, desde un punto de vista totalmente en serio. Que yo fracasando creo que eso... se llega
0: a ser la empresa número uno del mundo, tío. Que fracasando se llega a sí. ser la empresa número uno del mundo, Alex. Es que sí. lo hemos estado no, haciendo a ver, todos yo mal. No, te
3: digo, el... sin duda yo creo que esa sección la tendremos que haber puesto al final del podcast. Porque no es de gaming. Entonces, yo creo que en eso sí tienen razón. Pero
2: da igual tío da igual. no 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 aquí se pone como se pone tío y el topic main topic eran las gafas y yo estoy total yo como CEO no estaba no tomé esa decisión de poner al principio pero no sé quién la decidió pero me parecía estupenda puso sí. al principio el ver, el... y está bien
3: Y es, es lo que, que hay hay que yo creo que yo sé que es un tema que durante mucho tiempo la gente lo llevaba muy en el corazón no, ese que soy de Android, soy de Apple, soy de izquierda, soy de derecha, o sea, hay, todo este tipo de cosas ideológicas es algo que está muy bien, pero tienes que intentar, eh, hay que intentar trascenderlo un poco para, para poder ver las cosas buenas que tienen todas las cosas Apple tiene unas cosas muy buenas tiene otras cosas terribles Android tiene algunas cosas muy buenas tiene otras cosas terribles o sea cada cosa tiene sus cosas positivas y negativas y yo creo que para cualquier persona que le gusta la tecnología es imposible no estar emocionado con algo tan increíble como lo que acaban de soltar Apple con estas gafas que está a años luz de cualquier otras gafas que hay en el mercado ahora mismo haciendo unas cosas absolutamente locas con unos niveles de ingeniería brutal ¿Que estas gafas van a triunfar? No lo sabemos. ¿Que estas gafas, la versión que está ahora, van a triunfar? Seguro que no. Vamos, eso está más claro que el agua. O sea, hasta Apple sabe que estas gafas, ahora como están, al precio que están y tal, son para desarrolladores. Estas gafas se están vendiendo como versión beta. Y, pues, es una beta que los desarrolladores van a pagar 3.500 dólares para tener. Claro. Y para mí pero
1: <risa> para early adopters exciting, lo dijiste o sea, el otro digo, día yo, yo sí,
3: como he sí, sido fan de los vehículos desde el sabes siempre me han gustado los coches y tal los motores potentes la gasolina y tal cuando salieron los coches eléctricos a mí me, también me emocioné en plan de en principio no era algo que me gustase pero es que tecnológicamente los avances que han hecho los tal o sea, creo que es algo muy emocionante entonces yo creo que es interesante intentar Ver, ver distintas cosas y bueno, y si creéis que lo digo porque soy fanboy de Apple pues no pasa nada, no es la primera vez que me lo dicen seguramente no será la última no es algo que me preocupe demasiado <risa>
1: Eh, está bien defendido y efectivamente no va a ser la última porque la siguiente es del otro comentario Alex que dice eh, Fairblats dice exacto poner a un hooligan fanático de Apple a hablar de un producto que no ha salido al mercado y han probado cuatro fans igual de absorbidos como dice el compañero hablar de videojuegos que se está genial y dejar el tema hardware que no es lo vuestro un saludo a todos que no es lo nuestro
2: a ver, vamos a decir una cosa yo, no, yo de hardware y tecnología no tengo ni puta idea para eso está Alex pero lo que está claro es que si todos tenéis un teléfono en la mano como el que tenéis es gracias a Apple y a quien le moleste, tío, pues que se compre un Nokia, tío. Iros, a, iros al mediamar, ir a la zona de viejos, estas que venden los móviles, estos viejos con los números en grande, y compraros un móvil. Porque todo lo que tenéis en las manos, todos los teléfonos son gracias a Apple, tío. Y ya está. es así Y yo no soy fanboy
1: de Apple, pero es la realidad. Alex ha dicho una cosa curiosa. Al igual que le
2: debemos el fútbol, tío, a los putos ingleses. Ojalá lo hubiéramos inventado nosotros, pero no. Los ingleses inventaron el fútbol y yo soy aficionado del Sevilla, tío, y gracias a los putos ingleses. No pasa nada, tío.
1: Alex ah. dice algo interesante. Al final es que lo importante es que si eres apasionado sobre algo, da igual quién sea el que empuje para adelante, pero te emociona. O sea, como antes hemos mencionado a Tesla, todos los demás fabricantes de vehículos eh, decían que no se podía innovar con vehículos eléctricos llega Tesla y cambia el mercado porque introduce algo totalmente innovador eh, Apple lo hizo en su momento con el iPod eh, en este caso quizás las gafas yo me emocioné igualmente cuando salió las HoloLens o han salido las HTC o otro tipo de gafas de este estilo sí,
3: las Apple, Google Glass ¿y eso? La, claro Pero, o o sea, es que te he interrumpido. sigue sigue sigue
1: no, no, lo que quería decir es que efectivamente, y un punto muy importante que mencionas es, joder, puede ser de una cosa o de la otra, pero somos, generalmente suelo considerar que quien escucha el podcast somos adultos, con dos dedos de frente un poco de lógica, como para saber abstraerte y dejar de ser extremista de un lado o de otro. Coño, aléjate y mira desde un prisma totalmente diferente cómo avanza el mundo. Justamente... Y, y creo sí, que eso me encanta es importante hablar
3: de lo revolucionario que fue Tesla cuando y ahora pues seguro que los fans de Tesla me van a crucificar pero realmente Tesla no fue nada revolucionario utilizó las mismas técnicas de fabricación que, que usaban todos los vehículos anteriormente o sea fue muy poco revolucionario en muchas cosas pero o sea un coche contemporáneo que es realmente revolucionario es el BMW i3 que está fabricado completo en, con una estructura de monocasco de fibra de carbono, o sea, está, es básicamente un Fórmula 1 y, y, es, y es increíble cómo la diferencia que tienen es en cuánto la empresa creía en ese producto porque BMW hizo I3, que, o sea, que es un coche brutalmente revolucionario y sin embargo lo hicieron extremadamente feo para un nicho raro que la gente no le interesaba y no le pusieron nada de marketing ni empuje, ni creencia, ni nada por detrás y Tesla sacó su coche fabricado como todos los demás coches con problemas de calidad, de ensamblado con no sé qué un tal pero lo que sí hicieron muy bien fue el software que controla los motores y tal y prometer, prometer, prometer que eso no empobrece es un, un, dicho, <ríe> un dicho muy clásico y, pero lo creían de verdad, tío. O sea, todos los, todo lo que hacían era eléctrico, vivían eléctrico y, 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 es que, y es que se nota. Es que al final se nota. Ninguno de los fabricantes tradicionales iba a dar el paso. Me, me hace gracia. Porque no, porque estaban muy cómodos como estaban.
2: Porque estaban muy cómodos. Y es que me hace gracia que dicen que bueno, hablemos de videojuegos y ahora estamos hablando de coches.
3: Un podcast de videojuegos que sale los pero niches, Yo, yo estoy los totalmente de acuerdo. Viejos.
2: Exacto, tío. Bueno, en los, teslas, en los Teslas se puede jugar a videojuegos, está, 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 así que al, todo, está todo está relacionado. <risa>
1: Hablan, hablando de coches, voy a aprovechar y esta noche eh, luego voy a subir un vídeo de algo que he visto relacionado con coches y Microsoft. Así tenemos la unión de videojuegos y os va a sorprender con algo que he visto por aquí. Eh, joder, pues yo de aquí va a saltar a otra cosa que no tenía nada que ver con... Con videojuegos, era judíos ortodoxos, pero lo voy a dejar para la parte final del podcast y el tiempo, porque vais a flipar. Eh, vale, voy a leer el último comentario que tenemos por email y después vamos a hablar sobre las impresiones del Final 16, si os parece bien. Eh, en este caso nos escribe sí. Gonsis, que es un mítico del canal de hace mucho tiempo, que, que no le vemos últimamente, pero dice... Muy buenas, de primeras pedir disculpas porque se viene el mensaje largo, como sabéis llevo escuchándoos desde hace mucho, aunque ahora no puedo estar muy presente en Discord o unirme a vicios con vosotros, sigo escuchando el podcast todas las semanas y me ameniza enormemente muchísimas tardes. A pesar de eso, no he escrito creo que nunca, pero en esta ocasión se me han juntado varias cosas que me gustaría comentar. Eh, por un lado, felicitar a Joaquín, me parece impresionante lo que ha conseguido. Siempre ha sido la figura más políticamente incorrecta o conflictiva, o llámalo X, de Insercoin, aunque todo esto son precisamente formas políticamente correctas de decir otras cosas. Pero que haya conseguido elevar a un mismo nivel su capacidad para decir comentarios machistas y su ego a la hora de recibir una crítica me parece el alcance de muy pocos. Espero que sea una persona fuerte de mente y madura para que no le moleste mi uso de la libertad de expresión que tanto ha costado conseguir. Dicho esto, quería comentar algo referente al podcast 268, el del showcase, concretamente de la opinión que habéis dado de Senua. Creo que ha habido un aspecto que quizás no habéis valorado del tráiler. Para mucha gente... Incluido yo, una de las cosas más disfrutables del primero fue su inmersión auditiva y la sensación que transmitía todo el aportado sonoro del juego. El primer tráiler que presentaron no dejaba ver nada de esto, sino que parecía haberse centrado más en la acción y la espectacularidad visual. Y necesitando Xbox un juego de acción en primera persona tipo God of War, se podía pensar que podían haber cogido una IP que ya había tenido cierto éxito para redirigirla hacia algo así. Para mí este último trailer ha sido una manera de decir que no han dejado de lado la esencia del primero, que puede tener más acción, mejores gráficos y lo que sea, pero sigue siendo Hellblade. Para acabar la parrafada, felicitaros por el podcast en general y decir que el del Showcase ha sido de los que mejor me lo he pasado. Grande gringo creando controversia donde no la hay e intentando darle un mínimo de interés a lo de Overwatch 2. <risa> Generé polémica ahí, ¿eh? es cierto. Y ya por último, celebrar la vuelta de Alex con sus lecciones magistrales sobre el tema que sea. Da gusto escucharle y le no da ese plus al podcast que te hace dejar al lado las pocas veces que el podcast tiene alguna parte más débil y te mantiene enganchado y disfrutando. Gracias por el tiempo y esfuerzo que dedicáis a darnos entretenimiento. Esperando ya el siguiente episodio, nos vemos. Gonzis, desde aquí mil gracias por el comentario, se agradece la porrafada, se agradece el apoyo y, y una cosa que normalmente no nos damos cuenta, porque ya lo hacemos de manera habitual, que es juntarnos aquí porque nos apetece y de manera altruista, digamos que lo compartimos con la gente y a la gente le gusta. ¿no? Entonces, que venga gente y esté feliz de escucharnos por el mero hecho de que estamos aquí charlando a mí me encanta y, y, es, y supongo que a vosotros también y, y bueno, gracias por comentar y estar al otro lado aunque no comentes de manera habitual
3: a mí siempre me hace mucha ilusión que muchas gracias, que gracias. todos, Consistido. ¿eh? hasta los que me llaman fanboy, de verdad que me hace ilusión <coughs> <Lo> prometido <risa> y, y,
1: tío. y Joaquín no <risa> quiere decir nada, ¿no?
0: es que tío yo no soy machista <risa> pero bueno <risa> Da igual, iba a soltar un comentario ¿Sí? de Si tengo que elegir Que en el mundo Mueran todos los hombres o todas las mujeres Tío, elegiría que muriésemos todos los hombres Les dejo el mundo a ellas
3: Bueno eh, juego tío, yo sé que tú eres <risa> machista Pero dices muchas cosas machistas.
2: <risa> no, ¿Qué dijo en el último que me hizo gracia? Algo parecido a lo de que prefieren comprarse un bolso que una Switch. Es que, es que no me acuerdo, tío. Ah, Joaquín, da igual. Yo, todos te conocemos, sabemos que no eres machista, pero ya está, es tu forma de expresarte. y, y, y es, que más que no, más, es que ahora no está bien visto decir ciertas cosas y también hay que no normalizar está bien, el hecho No está de... bien
0: visto decir la verdad. No, lo que eh, quiero decir es que hay es que normalizar... Hay Yo... que decir que mis amigos ninguno se compraría un puto bolso. Es un comentario... Machista. No, feminista.
2: no, 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 has, no, una vez generalizaste en el que dijiste que las mujeres prefieren comprar un bolso a una Switch. Y donde te equivocaste es que no todas las mujeres prefieran un bolso a una Switch. Exacto. La mayoría Exacto. La mayoría que conocemos sí que lo preferiría, pero en este caso la gente que nos está escuchando, que en este caso es el 3% de mujeres, ese 3% de mujeres no está empezando a comprarse un bolso, un bolso, sino la siguiente Switch. Quiere decirse que las únicas que te van a escuchar son las que se van a, ya, a comprar y, y está claro
0: que también hay muchos tíos que prefieren comprarse, y muchos, ¿eh? no digo un bolso porque eso sería mentir, pero ropa antes que videojuegos. Y está claro que si lo escuchas pero aquí que, dirías que si es, que yo... aquí el 100% de los tíos preferimos videojuegos. No es verdad.
2: Yo estoy de acuerdo contigo en que se acabó, en que aquí este podcast, tío, cada uno puede opinar lo que quiera y no es para sensibles, como dijo, como dijo Joaquín. Y aquí siempre puedes opinar, estés a favor o en contra, pero puede que haya opiniones que no te gusten. Bueno, pues opina, debate, tío, y siempre las leeremos, ¿verdad, gringo?
1: Efectivamente, y podemos responderte algo que a lo mejor no quieras escuchar. Pero, pero da igual, nosotros lo escuchamos algo has
2: todo, tío. Para eso está
0: libertad de expresión. Y la libertad Eso de expresión es. está por encima de la debilidad mental del resto de la gente que tiene opción de no escuchar.
1: Ah, libertad de expresión es lo que voy a tener que aguantarte a ti a final de año con el Zelda. Pero, hasta entonces, cuéntame no, no, cómo no, son no. tus primeras impresiones del Final 16.
0: No, yo ya lo, lo del... esto dije, Pues del Final 16, muy bien. O sea, la verdad es que es un juego... No todo es perfecto, ni mucho menos. Me parece que están tomando el camino correcto. Es una pena que la demo que básicamente
2: no eso no es. De no, hecho, no 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 voy decir a hacer que en spoilers nuestro canal
0: is... no, en nuestro no voy a hablar canal de, de historia no voy a hablar de, de gameplay no pero de en historia el canal no. de Discord
1: hemos creado un canal específico del Final 16 donde creo que ha habido bastante actividad de hecho yo desde fuera ¿eh? lo que más o menos he podido ver es que hay mucha gente que habla de que hay el juego está dividido en dos partes y que digamos que la primera parte tiene menos potencia que la segunda acláranos un poco todo esto por si hay gente que a lo mejor empieza a jugar y lo deja
0: pues a mí al revés, a mí me parece que todo en el juego va, va peor y por peor entenderme que no es que sea malo en ningún momento lo que llevo jugado pero básicamente el juego, la demo parece que estás jugando a un juego de Game of Thrones y en el fondo es un Final Fantasy 7 entonces según vas avanzando en el juego va perdiendo esa esencia de Game of Thrones a favor de Final Fantasy para mí está bien mezclado. Es una pena que es una mezcla de que estás juntando algo que me apasiona como es Juego de Tronos con algo que Final Fantasy me apasionaba, pero no está a la altura a día de hoy en mis circunstancias. Entonces, pues la mezcla empeora. ¿Que está muy bien hecha? Sí. Pero básicamente la demo es 100% Juego de Tronos y luego no mete mucho Final. Bien mezclado, porque no creo que se pudiese hacer de muchas otras cosas. Pero el combate, por ejemplo, está muy basado para mí en el God of War. La gente dice, no, es un beat'em up. Yo creo que claramente el tío ha jugado al God of War y ha intentado hacer algo parecido. Hack and Slash. Para mi gusto, lo bueno que tiene el God of War es el peso de las armas y los tiempos. Y este combate es más rápido, en cuyo caso eso lo pierdes. Ese peso que tienen las armas en el God of War, aquí se pierde. Y la mezcla de God of War me parece más divertida. Dentro de lo que cabe que está, pues bueno, están tirando hacia algo bueno. Y en la primera no han conseguido hacer un combate tan divertido como el del God of War, pero desde luego mil veces mejor que el Final Fantasy XV, en el que utilizo bastantes botones del mando y en el que me lo paso bien. Las misiones secundarias, pues de nuevo, hay una cierta mejora con respecto al XV pero siguen siendo muy pobres. Mi consejo, no las hagáis. No hace falta hacerlas. Realmente, solo hay que hacer una en
2: la que te dan el chocobo, el resto os la podéis pasar por el forro. No aporta nada. Luego es un juego... No, yo he escuchado, he escuchado que hay, hay misiones que están en verde, las secundarias, y hay unas que tienen un más, un plus. Esas son las que tienes que hacer porque siempre reportan equipo y demás que no puedes obtener en ningún otro lado. En cambio, las normales no. ¿Ves? No tienes Pues, por qué pues ya Marco os aporta algo que yo no sabía. Pues... Bueno, pues hacer las que tiene el punto más
0: y hasta el resto saltarosla porque realmente el juego no es difícil ni mucho o bueno, a mí no me lo está pareciendo me ha matado alguna que otra vez pero no me parece un juego excesivamente complicado si pillas las mecánicas de, del combate los personajes me gustan en general todos los que van apareciendo tienen una personalidad conseguida, un trasfondo del que quieres saber más y oye, mira, es una pena que no todo pueda estar al nivel de la demo, pero ya os digo que llevo una viciada muy importante de varios días, parando en varios momentos porque me duelen los ojos y tengo que hacer descansos y tengo ganas de acabármelo. Ahora, eh, el juego no es perfecto, ni mucho menos, pero es una gran mejora y para mí ha cogido el camino que deberían tomar los Final Fantasy y es de una vez por sentado que los RPG japoneses <coughs> estilo final no consiguen dar con la tecla y los occidentales, con cosas como llaman los Juegos de Tronos o forma de contar la historia y demás, consiguen algo mejor. ¿Que hay japoneses que siguen teniendo la magia como el persona? Por supuesto. Pero, oye, mira, si no me vas a volver al combate por turnos, pues por lo menos copia un combate que funcione. Y entiendo que el del Souls puede ser complicado y te has querido a la dinámica del God of War. Bueno, pues está si la del God of War. Me parece una buena idea para mí, mejor que la del típico hack and slash por excelencia. Sí, Marco, comenta.
2: A ver, voy a dar también mis impresiones. Eh, Joaquín, no, tío. O sea, esto es un Devil May Cry. No es un God of War. Lo que pasa es que tú no has jugado el último Devil May Cry y no, no lo puedes comparar. Pero el, el, el juego se parece mucho más a un Devil May Cry en gameplay.
3: Ahí, ¿no? De hecho, el...
2: el, 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 el Sí, o sea, de hecho, de hecho o sea, son, es un equipo que ha trabajado en el Devil May Cry. O sea, la influencia es directa. O sea, ellos han traído la experiencia del Devil May Cry 5. que te recomendé jugar? Y te dije, Joaquín, juégalo, te va a gustar, tal, mola, tal. Y tú, ah, paso. Y el combate hasta donde estoy yo está siendo muy divertido. Le falta el peso, como dices tú. El golpe básico me resulta flojo parece como que estás yo qué sé pegando con una servilleta en vez de con una espada pero eh, pero el combate está siendo disfrutable y a mí me encantan los combos donde no me obliga a, a hacer malabares con los dedos sino donde tienen sentido ahí te doy la razón en que se puede parecer más en un God of War en el que los combos son relativamente sencillos y es más estilo Soul Calibur Joaquín, de en cuanto a pasos o en cuanto a saltos en cuanto a posicionamientos, etcétera pero eso también lo tiene el Temerica de 5 lo que pasa es que te veo es o sea, a ver la, 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 la demo es posiblemente la mejor demo que se ha hecho nunca con con la del Batman Arkham Asylum y alguna más es una demo increíble que Exacto. luego el juego, el juego se relaja. A ver, era, era necesario. O sea, el juego necesita sentarse, asentarse. Necesitas conocer una serie de nuevos personajes, iniciarte en el mundo eh, y, y necesitas pasar, digamos, por un proceso no es que por se hace los después ritmos, de la demo.
0: Marco, no es por los ritmos. <coughs> o sea, la demo obviamente es frenética de principio a fin. Es lo que te he dicho. O sea, la demo, tú la juegas a la demo. Y dices, bueno, venga, sabes que estás jugando al Final Fantasy porque la demo, a ver, esto no es spoiler, hay una pelea entre dos icons y tal y cual, es una demo. O sea, si no habéis jugado es vuestro problema. Pero el tema es que luego el juego <risas> va entrando más en este campo Final Fantasy y vas echando o sea, más el de politiqueo. menos de lo otro. Lo va dejando más de lado para dar más a criaturas fantásticas. Es que es un Final Fantasy... Entiéndeme, ¿sabes? O sea, en parte les puedo entender, que el tío este llegara y dijera oye, mira, te hemos dejado que hagas el juego 18 años te hemos dejado que haya aquí más sangre que en todos los putos juegos de escuerzo juntos pero, pero dice, tío, esto es un puto Final Fantasy o sea, tienen que salir Bahamut tienen que salir tal, tiene que y... joder eso en un tema serio como Juego de Tronos chirría, chirría un poco pero bueno, o sea, que me refiero que me lo sigo pasando genial y que el juego a día de hoy que llevaré un 80% me sigue pareciendo full pedal.
2: Una cosa importantísima que a Alex y a Gringo creo que les va a flipar es el tema que creo que deberían implantar a partir de ahora todos los juegos, es el tema del de lore activo, vamos a llamarlo así. O sea, tú estás jugando al juego y aparecen tres personajes en pantalla hablando de mmm, dos reinos. Y tú te estás enterando de la mitad, por lo menos te acuerdas de esto y en el otro. Tú le das a Start y se te abre un mapa un, con caras en el plan. Rollo Amazon Prime, cuando le das a pausa y te dicen los actores que están apareciendo en la, en la, en la pantalla
1: en ese momento, en la pantalla. Sí.
2: Pues aquí te aparecen los personajes, pum, 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 te aparece dónde estás y te aparece un poco, pues están hablando de dos reinos, te aparecen los emblemas de esos dos reinos y tú puedes leer la información de cada cosa. Eso es la polla. O sea, eso ya debería implementarse en todo. Eso ha sido
0: la leche. Porque es, como dice Marco, sí, porque te pide, es porque, porque, tanto en personajes sí. como en conceptos. Y luego, encima, en el hub que tienes, ¿vale? Hay en una parte de, de la historia, en, ya un, un poquito avanzada, será más o menos cuando llevas el 40% del juego, donde directamente tienes un asesor estratégico y que mientras tú vas haciendo historias, de vez en cuando te dice, oye, mira... En el reino ha pasado esto. En este país y lo ves enfocado desde arriba con un mapa que te recuerda mucho al mapa ese de la intro de Juego de Tronos, está hecho a posta, y que vas viendo la tía cómo te explica qué tropas han atacado por dónde, la tía te explica los motivos por los que creen que lo han hecho para que tú tomes tu siguiente decisión. Que es una decisión que toma el personaje, no tienes que decidirla tú. Pero vamos, que, que tienes como un supervisor que te cuenta todo. Y ver ese mapa desde arriba con los reinos separados, cómo va avanzando, cómo te va contando las cosas. Es la polla. Y encima tienes la opción de ver tu personaje, la relación que tiene con el resto de los personajes dividido. Esto es una rueda que hacen donde tu personaje está en el centro y alrededor vas viendo distintos personajes y la posición que ocupa en el círculo depende del país al que pertenecen. ¿Vale? Pues vas viendo encima una escala que puedes ir pasando por años y por años vas viendo qué personajes están vivos, qué personajes fallecen, relaciones, cómo cambian entre ellos, traiciones...
2: Está muy bien hecho. O sea, lo del lore está de verdad. Sí. Y el, 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 y el lore en sí, a mí el mundo en sí que han creado, me gusta. El concepto, me gusta todo, Joaquín. No sé si quieres... ¿Es spoiler hablar del lore, un poco de, del mundo en sí? De... ¿Esto es spoiler, Joaquín? Es que la
0: gente con, con el tema de los spoilers si te, es, es muy Si sensible. te lo planteas...
2: Es spoiler.
0: Yo, yo vale, veo. Vale. Luego, es, okay. que, es que esto no quiero decir más cosas porque no quiero contar spoilers, pero hay muchos easter eggs sobre Juego de Tronos. En el protagonista, en muchos personajes, ves claramente unos personajes de Juego de Tronos en los que se han basado y te van dejando una serie de pistas. Odor. Detrás. Sí, ves un Odor, ves un Jon Snow, ves un Jamie Lannister ves, por ejemplo, un detalle de que son nueve reinos y aquí ves... Bueno, es que esto ya no lo quiero decir porque pueden decir
2: que es por calla, visitar, calla, calla. Pero hay Pero hay, hay muchos easter eggs de Juego de Tronos, pero muchos. no Y hay, una, y hay un easter egg o llámalo copia directa de del de Señor de los Anillos, acordados la batalla entre Gandalf y el Balrog. Cómo visualmente se ve, cómo están cayendo... Por la montaña y de repente empieza a girar la cámara y tú ves como todas. Hay una especie de, de civilización debajo y cómo van cayendo en el abismo y todo esto. Es, en la demo está, es, plano por plano, es una copia directa de, 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 de esa batalla. O sea, se ve, o sea, yo lo vi y dije:
3: esto es, esto es el señor de, de los señor, anillos. Tío, es, es, es curioso. O sea, le han dado como rienda suelta. Ah, hay, hay veces. ¿Dudo si son easter
2: eggs o es falta de originalidad y decir, Exacto, esto mola, pero, vamos pero, a ponerlo? Pero, pero, <risa> pero eso es. A eso,
3: a eso iba yo. yo. yo ¿Esteer me, me o copia? Me escuché una entrevista... No, me lo escuché, pero me leí una entrevista con el con el director de este juego. Eh, ahí. Eh, a, ver, a ver si alguien lo busca mientras hablo para no quedarme sin decirlo. Eh, el del Final 14. Y decía sí. en plan de yo estoy ahora mismo tengo que, tenemos que romper lo que puede ser un Final Fantasy, tenemos que innovar tenemos que tal, y dice yo ya soy mayor aunque el, el, el tío viste como si tuviese 14 años pero, pero en plan ya tiene como 50 y pico y dice ya yo soy mayor y tal y muchas de las mejores ideas no van a venir de mí van a venir de la Hiroshi Takai, efectivamente Hiroshi van a Takai. Venir de mi equipo tal, mi equipo ha tenido mucho tal y continuamente me venían y me preguntaban oye, ¿podemos meter esto? y yo decía siempre, sí y hasta que les empecé a decir no me preguntes, mételo, no me preguntes mételo, 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 o sea, referencias no sé qué tal, o sea, yo creo que sí tiene muchísimos easter eggs, tiene muchísimas referencias, metieron una batalla de Evangelion en una batalla súper mítica donde, eh, donde Evangelion está luchando contra uno de los primeros ángeles, ¿no? Uno de los el, la, la unidad está luchando contra uno de los Kaiju, ¿no? Y, y acaba machacándole el pecho con los dos brazos juntos. Y esa imagen también está metido cuando lucha Ifrit contra otro otra… Eh, esa, no esa imagen, sino esa secuencia. O sea, que vamos, han cogido inspiración. Sí, de
0: pero son, ba son batallas de callos. Una pregunta, Joaquín. Que son batallas de Kaijus. Es que, o sea, luego el juego, el combate se divide en dos. Yo solo he hablado de un tipo de combate que es el, el que haces normalmente, pero hay en otros momentos en el que son auténticas batallas de Kaijus con mecánicas que van cambiando, donde ahí sí que el peso se nota más porque son más lentos y demás. Lo que pasa es que eh, eh, te ponen la excusa de que es un combate cuando perfectamente podría ser una secuencia animada.
2: Eh, lo bueno, que, lo mola, que me parece mola, a mí, mola pero jugarlo. bueno.
0: Que, 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 que una pregunta, bien.
2: Joaquín. ¿hay una, ¿Hay una serie de mazmorras como con voces y tal que, que recuerda a veces a un MMO en cuanto a ciertas mecánicas y demás? Pregunto. No. ¿O tú no te dabas la sensación? ¿No, no crees que han cogido elementos del Final 14 que puedan haber aprendido y plantearlos en este juego? Yo, ¿No te dabas la sensación? No. Yo mí... en algún que otro combate...? Mmm, Sí que me ha dado la sensación de zonas... O sea, que es un combate donde el enemigo sumonea cosas o pone círculos en el escenario que, evidentemente, tienes que evitar. Cosas de estas. Yo veo, <coughs> los veo como ataques de
0: área, que, lo, que los quieres poner como juegos... Tipo, no, algo, algo, amó, más pero... que eso,
2: algo más que eso yo es que no he llegado ahí, pero, pero por lo que he leído me daba la sensación de que iba a haber algo parecido a, a Mazmorras, ya mm, no, eh, es... luego el juego no es, no es un juego mundo abierto hasta lo que yo he llegado, no, es un juego lineal es un juego lineal es, es, al, es un
0: juego lo que yo llamo semiabierto si lo quieres llamar, es básicamente hay zonas de mapas en la que para viajar de uno a otro tienes que usar fast travel y básicamente son mapas pequeños en los que están hechos para que las misiones secundarias o los objetivos secundarios los puedas encontrar fácilmente. Así como yo recomiendo no hacer las misiones secundarias, sí que recomiendo hacer, eh, porque también tiene una movida tipo Witcher, ¿vale? En el que hay una pancarta donde van colgando monstruos, ¿vale? Que tú tienes que matar. Entonces el personaje es mítico, tío, porque es una mezcla de Jon Snow. Es una mezcla del del Castelvania. ¿Cómo se llaman los del Castelvania? La, la, el apellido del es un Belmont total. O sea, la armadura del pavo, cuando consigue la capa y tal, es la hostia. O sea, cómo luce el tío, es una locura. El, mola, el protagonista mola es. Mola un huevo, sí. Y, y, y no va right. enseñando los pezones ni nada. O sea, todo va con ropas largas. <risa> es, es increíble, tío. Mola con una semi armadura ligera que se permite moverse. Mola bastante. La verdad es que el look de Clive está muy guapo. ¿Qué más a mí, iba a decir? Deciros
2: que las quests... Ah, bueno. Perdona, Joaquín. Ah, sí.
0: Y es importante, Marco, y también te lo digo a ti para que lo sepas, que cuando os dan las quests estas de ir a buscar a los bichos, no las dejéis para más adelante. Porque si, si, si subís de nivel puede que dejen de ser un reto. Y para mí estos son los combates más interesantes de todo el juego. Los he tenido con, con estos combates, con estos
1: pontis eh, Es verdad lo que he leído por ahí, porque yo desde fuera he visto gente que, uno, decía que había muchas misiones de recadeo de ve, mata, consigue cuatro mierdas y vuelve. Eh, que, que ha habido gente que incluso decía Joder, quiero ver cómo Joaquín justifica esto en un Final 16 y lo criticaba en un Zelda. Y dos, eh gente que también ha hablado que ha podido pasarse este juego dándole a un botón como tú criticabas el Final 15 que no sé si se puede en este también
0: pues a mí teniendo en cuenta si te que, los en el, que en el Final 15 cuando encontré las armas las maté a la primera literalmente dando un botón y aquí me han matado no muchas veces no me parece un juego excesivamente complicado pero me han matado y no juego utilizando solo un botón luego los personajes que me acompañan eh, no te tienes que estar preocupando de curarles ni de que mueran aportan. No mucho, pero aportan. Están ahí luchando. Obviamente tú haces mucho más. El combate se centra en ti. Ellos son un apoyo. Es como el God of War. ¿Vale? Y que Atreyus, cuando está a tu lado, no está para darte por el culo. Está para aportar. Más o menos. Pero no molesta. Pues aquí es lo mismo. Ellos están luchando. Te pueden quitar un o no Hacen un DPS extra. Pero no te dan por el culo durante el combate. Bueno, yo no estoy y, hablando de los y compañeros. Y las, y las la misiones pelea. secundarias. Ya lo he dicho. Son una mejora respecto al 15, vale, porque tiene un poquito de trasfondo, hablas un poco con la gente. No es en plan, oye, voy a coger ranas rojas, pero sí que son muy pobres. O sea, no están a la altura de lo que deberían ser y por eso recomiendo no hacerlas, que es lo que hago yo. Y me dices, no, pero ¿y por qué no dices lo mismo en la celda? Porque aquí es que son totalmente innecesarias. O sea, el combate no necesitas ir con las mejores armas ni con las mejores armaduras, ni mucho menos. Es un combate muy sencillo. ¿Que quieres farmear para que tu espada en vez de hacer 100 de daño haga 105? Pues lo puedes ¿Estás hacer. Diciendo que es más sencillo... esto su...
1: Vaya, esto me suena. ¿no? ¿Estás
2: diciendo que es más sencillo el, el combate del Final 16 que el del Zelda?
1: No. No es más
0: Pero sencillo. Pero es lo que he entendido. No, no, no. Ah, vale, vale el, vale, el del Zelda tiene una movida que si tú no vas con la armadura como lo tienes que tener los enemigos te guansotean. Aquí no. Aquí estamos hablando que el equipo, la diferencia entre hacer las misiones secundarias o no, es que tienes un 10% más. Porque obviamente cuando el, cada cierto tiempo mejoran las armas y las armaduras que puedes comprar. Entonces tú tienes la opción de comprar esas que te sobran los materiales o de hacerte las secundarias y poder construir una que es un poquito mejor. Pero te estoy hablando de eso, que si una te protege 76, la otra te protege 79%. Que en un combate hack and slash es que ni se nota o sea, está, es, es más un tema de que querer alargar el juego artificialmente porque
2: no está hasta, no es
0: necesario para nada
2: yo hasta ahora gringo las misiones secundarias son una mierda pero mm, a mí no me importa que sean una mierda, si, del, si yo tengo que ir del punto A al punto B y me das dos quests y de ese, a, de ese punto A al punto B me voy a encontrar a los mobs que me has dicho que mate y voy a poder entregar el quest en el punto B, pues me, pues me da igual, estoy disfrutando del juego, estoy matando un par de mobs, estoy completando un par de quests estilo MMO, y cuando, nivel, llego sí. al siguiente, y cuando llego a la siguiente zona a la que quería llegar ya de por sí, entrego los quests. sabes Lo que no me mola es que me hagas correr por el mapa buscando cosas, y luego me hagas volver al pueblo, y luego ya puedo hacer y retomar el camino de la misión principal. Siempre y cuando estén las quests bien puestas,
3: Nah, pero yo en voy, en yo mi camino mucho,
2: no tengo problema. Un 30% yo, yo más o menos está en el para camino. Ya, Joaca, Alex, tío, o sea,
3: a mí me, me dio dolor físico oír cómo decidiste jugar el Zelda, tío. Es que me acuerdo escuchar esa parte y era como que, que no, decidí que quería matar a tal persona que está totalmente fuera de tu nivel ahora mismo y entonces quería farmear una armadura y entonces escojo la peor armadura de todas, la que no te da nada y te pones a farmear cuando es. No, no tienes que farmear, te van a sobrar. Esas piezas te van a sobrar jugando el juego y tal, ¿sabes? En plan, y esa persona la tienes que matar luego, más adelante. O sea, es que, es que has, has farmeado por gusto. O sea, es que yo no he farmeado. Alex, que, no he farmeado Alex nada. Que,
0: que, que yo iba por el que yo iba por el tercer por el tercer castillo ya. Y no es Pero que, es que es hubiese que ido en orden. Haciendo en las estas, no iba nada. por el tercero. O sea... Bueno,
3: pues... Que te, falta, te falta el 90% del juego por delante. Yo me he acabado los cuatro castillos y es que me falta tanto juego que es absurdo.
0: Bueno, pues yo he ido más o menos en orden, que sí, que es que te puedes liar todo lo que quieras. Si es que te puedes liar todo lo que quieras, si yo no digo que no. Pero el tema está en que vas haciendo más o menos un orden y yo he ido <coughs> al tercer castillo. Y de repente los enemigos, que todo lo demás me dio posible pasar bien, pues me mataban de una hostia o dos. Y es cuando dije, tío, voy a farmearme una armadura. Y no me farmé me farmé una buena. Que de hecho es que dije, voy a coger una buena para no tener que farmear tres piezas. Entonces, básicamente, me cogí un chest de la hostia, que subiendo al nivel máximo, directamente no hace falta que farmes ni la cabeza ni las, ni las estas. Con eso tienes defensa suficiente para aguantar más o menos los combates
3: pero pero, pero que de decir nuevo, que yo no o sea, haga mi regla digo, si es que cuanto me uno al máximo es que el sistema no está pensado para eso o sea tienes que farmear un huevo porque te piden cada vez te van pidiendo muchísimo más y bichos más raros de conseguir y tal o sea es muchísimo mejor si, si querías un plan una protección está la armadura de caballero que la consigues nada más empezar debajo de Lookout Landing en las cuevas puedes conseguir la armadura de caballero que protege mucho más que una normal, que no me parece una armadura especialmente buena, pero para el principio se upgradea con muy poquito, lo upgradeas un nivel y es que ya estás en plan al mismo nivel que, que upgradear otras armaduras dos niveles, entonces upgradear uno o dos niveles, esa es súper factible y, y vamos, puedes usarla hasta endgame y acabarte el juego con esa armadura de sobra.
0: Sí, pero... Yo justo eso no lo hice. No, bajé esa me la encontré más tarde. Entonces, es que no está bien hecho la exploración orgánica. Cuando todo depende... Un día ya hablaré de, de para mí, el gran error y que la gente nunca ha sabido valorar el Zelda 2 de Nintendo y lo bien hecho que estaba. Un gran juego con un gran combate... Y, y el tema está en que luego lo dejaron atrás pero es que el tema de las exploraciones es ese. sí si te las encontras si armadura no bien y si no te las has encontrado
3: perfectamente igual te jodes por... y lo que tienes que hacer es upgradear las tres cosas a nivel Yo, Alex uno. ha criticado en vez la
2: Alex Alex ha criticado tenía, la, ya las la armadura, armadura básica ideadas. Y yo sí la upgradeé y he podido jugar hasta ahora sin ningún problema. Y, y la de caballero, en cambio, la he encontrado ah, no, yo, yo que ahora, que por ejemplo. Es la
3: más aburrida. O sea Es que por algo vale 120 monedas en vez de sí, 600, sí. 700, 800. Porque es que no hace nada.
2: <risa> y y yo, dije, a, yo dije, voy a tirar con esta… Claro, yo dije, voy a tirar con esta porque me, porque me molaba cómo se veía. Y dije, bueno, pues ya cuando encuentre otra que me guste más, la upgrade y ya está. Y, y he jugado tranquilamente y he explorado y no me he visto frustrado ni, ni bueno, nada. Pues, y, pues, habéis Yo también
0: iba mejorando las armaduras. ¿Qué quieres con entiendo, entiendo la me, cosa mí me tuya en de Entonces, a mí me parece que un juego, cuando lo bueno que tenía ese Zelda de Nintendo 2, de cuando tú metes niveles o como tienen los juegos de Squares de Square of the Front Software o muchos juegos de rol, es que tú independientemente, explorando, orgánicamente subiendo niveles, te mejora la defensa te mejora la vida te mejora tal. En un juego donde 100% es la exploración, de lo que va a depender no de contigo, es tío, haz que me encuentre que me tenga que encontrar. Oh, yo yo pues no me encontré. bueno, pues Mira, ah, va, lo, lo o sea, siento, es que te he visto ya, ya dije el que esto Born... iba a pasar, sois tres personas enamoradas de Nintendo, decís que este juego no tiene farmeo, es que no tiene, decís que este es juego que, Tal, es o sea, que, es que, que bueno, pues gana. ya está, por, 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 es que por, 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 por eso no, no lo voy a discutir o sea, si el Zelda me decís que no es un juego que no tiene construcción y no tiene farmeo yo no tengo nada que, o sea, es que no tengo nada que discutir porque es que... O sea, yo sé que vosotros sentís amor por Nintendo porque yo lo he sentido. Yo he sido el tío en el aldovea que defendía 100% que la PlayStation era una puta mierda, que había que tener la Nintendo 64. Yo he estado ahí donde estáis vosotros y o nadie tío, me podía tío, sacar llamarme de
3: eso. fanboy... Y un día no vi el Final Fantasy sentido. VII, tío. O sea, no tiene ningún sentido. Yo no soy fanboy de Nintendo. Bueno, pues nada, tío. No he
0: dicho fanboy. He dicho... He dicho que Pero estás no es enamorado no es de Nintendo. Zelda, sí, tío. lo estás tú, lo está Marco y lo está Gringo. O sea, que el Zelda no tenga, no me digáis que es un juego con dinámicas de farmeo y dinámicas de construir, en torno gira no a es eso. Verdad, si Juan, no, lo ves, es a no lo veis, es que no puedo discutir nada. Verdad, yo,
3: yo prácticamente bueno, no, no construyo tío. nada. Lo que tengo es en, en, el, en, el, en la construcción rápida, tengo una moto que vale solamente 9 de Zoanite o 12 o, o algo así, que, que me sobra. Entonces, cuando quiero llegar a un sitio y no me apetece ir hasta un sitio a buscar un caballo, creo esa moto dándole un botón. ¿Y cómo coño tienes una moto? Una rueda, un estabilizador y un control, ¿sabes? Un controlador. Y a eso es una moto. O Es un, como un uniciclo. Un timón. Eh, y es, vamos, no te vale nada. No es zonita, en cualquier momento le das un botón ¡pup! Tienes moto para moverte a los sitios súper rápido y tal. Y ya está. En plan, en vez de usar caballo uso eso, porque a veces tienes que ir a buscar un caballo y me da pereza. Entonces, para pa qué patear.
1: Sí, porque los caballos a lo mejor están mal implementados en este juego, porque no, no te no, apetece usarlos. Vale, no, 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 son tremendo,
3: sobre todo si los upgradeas. Yo tengo el caballo de Zelda y es increíble. Lo que pasa es que cuando estás, por ejemplo, en el submundo, no, no, no tienes acceso a caballos. Puedes conseguir los caballos esqueléticos, pero están en ciertas zonas y tal. Entonces, mazo veces, sobre todo en el, sub, en el submundo, quieres moverte más rápido. Y, y aunque lo ideal es un caballo, porque el caballo te permite ir tirando las semillas para iluminar al mismo tiempo que vas cabalgando, la moto no. La moto la tienes que o conducir o tirar las semillas. Entonces, es, es peor, pero se mueve muy rápido. Se mueve muy rápido y...
2: Todo esto es nuevo para mí. No, no sabía nada. que veía caballos esqueletos. Pues,
3: pues para explorar Ni yo. el
1: submundo... No, yo eh, tampoco. De hecho, jo Joaquín, esta es la magia del juego. Eh... Que, que tú lo que consideras exploración no orgánica para cada uno de nosotros es una experiencia diferente y ya ya lo hablaremos
3: más adelante pero es que hay no, cosas no, pero
2: que... sí si, si, si es que yo lo del resumo aunque es igual que el Zelda pero mm. es igual es igual o sea, o sea es, es lo mismo es
3: igual pero han mejorado todo o sea las habilidades son mucho más potentes han agregado sí, pero pero todo, pero, la, pero el, el pero el concepto es el mismo muchísimo más porque tiene un mundo y tiene encima el cielo los puzzles son mil veces mejores o sea solo el cielo o sea, solo el cielo me ha mantenido horas en plan de, ahora quiero jugar en el cielo y averiguar cómo llegar a las distintas islas y darle vueltas. Son puzzles súper chulos, súper orgánicos. O sea, es que, es que es tanto mejor que Breath of the Wild. Cuando lo empecé a jugar dije, yo no sé si este juego es mejor porque, porque tiene más ¿Es? cosas, pero ha perdido la pureza de Breath of the Wild. Pues ahora que lo he jugado más, te digo, ni pureza ni pollas. O sea, este, este juego es mejor en todo. Joaquín. Joaquín yo estoy yo, por totalmente ejemplo, en contra
0: el, o sea, es que creo que las yo, islas del cielo son un error, han acabado con la esencia lo que era el brezo de igual y aquí no vais a cambiar, aquí sí que soy como la discusión eterna que tiene este Steve Jobs diciendo que, es, que el tío dice, es un error, el primer Mac tenía que haber sido cerrado, pues yo, es un puto error, las islas que puedas ir planeando a todos lados, me parece una puta mierda o sea, el mejor momento fue cuando yo me puse mis propias reglas para caparme todas las historias que fue en el subterráneo, sin vehículos, sin nada, cuando mejor me lo pasé. O sea, en mi mejor momento del celda, con diferencia, fue en el subterráneo, es ni vehículos... Cuando quería utilizar la esta, que no es como tal, no hay sí, cañonazos luz. para llevarte arriba. Lo Pocando mejor, lo mejor, con diferencia. Pero da igual, o sea, es que dije que no, no voy a tener esta batalla. O sea, este año va a haber vuestro insert coin juego el año y luego va a haber el mío, pero no lo voy a discutir. O sea, da igual los juegos que quieren por salir, sé que se lo vais a dar al Zelda los tres y yo no lo no va no, a pasar. Sé por qué yo es lo que ni abierto, de coña eh. el Zelda puede ganar el juego el año para mí.
1: Yo lo tengo Pero
3: abierto, sí, vale. Joaquín. Lo que pasa porque es que, como hemos dicho antes. Y ni de coña. O sea, con... es que
0: es un juego que ni de Joaquín, coña puede ganar el juego del año. Joaquín. Para mí. Como... O sea, es que es incompatible como es como que lo ganase un juego de coches o tal. Dale, ni jo de coña. Joaquín, escúchame. Ya ni de coña. Joaquín, o sea, ya ha Final Fantasy y ya ni de coña. Bueno, pues ya lo Joaquín, sé. Escú... Como sé lo que vais a votar, yo no lo voy a hacer. No, y es que escúchame. esta vez. Yo voy a dar mi propio premio al juego del año. Porque no lo. O sea, es como si Insert Coin diera sí. a un juego de coches. Es que ya entonces no tiene nada que ver con lo que yo pienso de videojuegos. Y ya viendo jugado el Final Fantasy 16 ni de coña lo puede ganar. Y aún me queda por jugar Spider-Man, que seguramente supera al Final Fantasy XVI. Aún me queda por jugar si sale el Silkson y aún me queda por jugar Starfield.
1: Ni de, de se coña se va a llevar el el, Zelda.
0: el mío, ni de coña.
1: Lo que quiero decir es, Joaquín, al igual que hemos criticado antes el, el ser demasiado extremista y defensor de una cosa, yo considero que también tiene cosas malas y también tengo muchas ganas de jugar al, al Spider Man 2, al Starfield y a otros juegos yo no soy el que voy a asumir que ya este va a ser el GOTI. pero abstraete, abstraete como hemos dicho antes velo desde un prisma más lejano y observa que a lo mejor pero, pero, eres tú que lo ha jugado de una manera diferente y el resto de gente lo ha jugado de otra pero que no asumas también que lo vamos a dar nosotros como mejor juego cuando una, tiene cosas una cosa? malas ¿Puedo sí. decir una cosa?
2: Sí, claro. Hace años, cuando empezamos con los GOTIS, cuando jugamos al Red Dead Redemption 2, Joaquín me vino off podcast y me dijo: No se lo voy a dar al Red Dead, se lo voy a dar al God of War, eh. Al God of War. Y dije yo, Estoy de acuerdo contigo. Y se lo dimos al God of War. Años más tarde entiendo de esta conversación, conversación, Dead, conversación también con Joaquín. Pero eso es, diferente. Dice, eso es diferente. No se lo voy a dar al God of War Ragnarok, ¿eh? Se lo voy a dar al Elden Ring. Y le dije, Estoy de acuerdo contigo y se lo dimos al, al... entonces Joaquín pero no es, aquí, no, me, no es que el otro no se aquí es que el se lo merezca. si no hubiera estado de acuerdo contigo en ninguna de esas dos veces hubieras hecho el separatismo de decir pues yo doy mi premio y vosotros dais el vuestro o sea hubieras sido este lo mi mismo separatismo. El que estamos teniendo y el
0: puto, el puto el puto juego al ratchet and clank <risa> eso para mí me va a perseguir la hasta es... la muerte no no, no 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 tío eso es una puta humillación <risa> el
1: ciberpunk no lo, lo merecía Pum,
0: o sea ni de coña no lo merecía esta vez no va a pasar o sea es que no va a pasar y por este juego o sea voy a poder discutir que si el spider-man voy a poder discutir que es de un juego con dinámicas de farmeo y de construcción jamás va a poder ser mi juego del año al igual que no lo va a ser ni un juego de coches al igual que no va a ser ningún juego de casinos mira tener el prisma más abierto no o sea no pasa por mí o sea un juego de Guardamos construir esto para no este lo va a tener nunca jamás ni con dinámicas de farmeo no lo va a tener jamás entonces Joaquín, por ahí tío, no voy El a mismo pasar, farmeo que tiene el juego que tú estás hablando es el
1: Elden Ring. Es el mismo. Ni, nada que el ver. El mismo farmeo nada que, que tiene nada el ver. Zelda lo nada tiene el Elden
0: Ring. Nada que ver. Y construcción, no? y,
3: Con sí, el Elden Ring ni siquiera. Es
0: que en el, en el Zelda ya tienes herramientas para construir, para dar a las putas piedras. Un hacha para talar los árboles. Gringo, que no me toquen los cojones. Es que no lo voy a discutir. porque Si es que no se. Es el, el amor y la fe no se puede discutir. Y no lo voy a hacer. ¿Estáis enamorados? Yo es que he estado en vuestro al, al punto. ves sé cómo que se ven las cosas, tío. No lo voy a discutir.
3: No lo voy a discutir. Has decidido que quieres hacer todas las cosas en plan a una forma muy particular y que no te gusta cómo ha salido y en vez de disfrutar el juego. Es que no, no sé, no lo has querido disfrutar.
2: No, no lo he querido disfrutar.
0: da
3: otra Nada, oportunidad, tengo. Joaquín, no, vuelve no a empezar. empezar.
0: No va a pasar. No va a pasar y no lo voy a hacer. Yo ya he jugado el juego, pero <ríe> bueno. me he hecho. Mis este se matan los enemigos es, y no voy a volver a, a volver a, a coger el hacha para cortar troncos, no sé qué para coger el Zonite. Que no, que no, que no, tío. Que los lo palmeéis lo y por supuesto con la vía de los de Nintendo agotada. O sea, pero vamos o sea, y, y además es que no O sea, si Es que ya os digo Que, que no lo puedo discutir es O sea, como, si me decís es Que el no si Es un no juego de farmeo a de construir, No lo cómo acabar a Nada atar. más
3: a empezar Quiero matar a Malenia Vas directa por Malenia Y luego Llegas a Malenia Te mata Y dices Pero es que yo no hice qué? eso En el Zelda Ahora tengo que farmear Y te dedicas Es que yo no he hecho eso en, en el Zelda Y luego dices Joder, es que, es que este juego Tiene mazo farmeo y, y no puedo matar al boss Desde el principio No sé No, 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 no sé
2: pero como
0: yo no he hecho eso en el celda, es qué curiosidad que a diferencia de la... gringo, yo sí celda. que, yo yo a diferencia a dice, a dice diferencia de gringo, yo en el celda hice las mazmorras en el orden que había que hacerlas, no porque me hubiese dicho, no, tío. es que te metiste la cabeza pues a ir a una que quiero. tal, sí que, sí que tienen orden, sí que tienen orden. No, claro que las puedes hacer no cuando tienen... quieras, puedes ir directamente a Ganon si quieres, pero acabas de decir que eso no es no lo tienen que tienen he Joaquín. Bueno,
2: pues no tienen orden, vale. Yo... Joaquín, ya dijeron que, que, que la, la dificultad es dinámica, que esos enemigos sí. más difíciles se si van a en cualquier sitio y te
0: dice cómo deberías hacer. Ay, las todo el mundo masmorras. tiene su
3: opinión.
2: El orden
0: normal. Da ah, igual.
3: Que, que, esto que es su... La dificultad. Bueno, o sea, vale, si pues... Los enemigos son todos de nivel 1 a la primera mazmorra que vayas. Y conforme vas matando enemigos y van saliendo lunas, te van subiendo los niveles de todos los enemigos. Pero vamos, que eso te, te pasa en, en todas las áreas. o sea no La dificultad se ajusta distinto.
1: Bueno, aquí ya... efectivamente tenéis un aperitivo de qué es lo que va a ocurrir en en el el a final de año. Y a todo esto aún tenemos que hablar del Nintendo Direct. Para cambiar un poco de tercio, vamos a ser rápidos, ¿vale? Y así le damos un note, un, una nota de frescura, ¿no? Eh, ese, ese Mario RPG que, que nunca llegó a Europa, Marco, y que yo creo que aún lo tengo en casa o ahí que, en Japón. ¿Por qué empiezas
2: por ese, cabrón? Tenía preparado otro vídeo.
1: Bueno, pues, ¿cuál tienes primero? El Wonder. Claro, tío. El Mario con, con trompa. Venga. Exacto. Voy Vega. a
2: poner el, el vídeo aquí para chavales, a los que estáis viendo, a ver si lo tengo ya listo y podemos verlo. Uh, venga, ir hablando. Yo
0: solo veo un girasol bueno, eh. ahora mismo con un arco bueno, Ahora
2: lo vas a ver. Bueno, un Mario, un Mario en 2D... Eh, no, no un remix no un Mario de estos tal sino un Mario en 2D como de toda la vida o sea, uno, uno de los importantes y, y nada pues eh, visualmente pues es un Mario <risa> eh, a, a mí estos juegos yo los disfruto yo sé que vosotros ninguno ¿no?
1: tú sí gringo, tú un poquito Pff, yo cuando Pero, era más joven no sabría no si lo disfrutaría ahora tío, yo, no lo este sé juego, vamos. Me, lo, me lo voy a
3: acabar ahora mismo <risa>
2: Bueno, pero tú, tú, tú comprar lo vas a comprar por tu hijo, eso seguro.
3: Sí, no, es seguro. Que no pero, le encanta ¿no? Este tipo de juegos no, no le encanta. O sea, de verdad que es lo que más le gusta a él vale. son los juegos tipo Cophead, y lo tengo muy complicado porque buscar un. No. Coño, pero Cophead es un platform. Es que no es lo mismo. O sea, sí que tiene muchas plataformas, vale, pero, pero es como que no, no le gusta la parte de transversal del mundo. Le gusta la parte de luchar contra los bosses. Sí,
1: la acción.
2: Bueno, podemos esperar de Mario pues, nuevos poderes. Unos en los que puedes como controlar el escenario, al parecer, y otro en el que se ve a Mario convertirse en un elefante muy, muy mono. No sé. Eh, a mí estos juegos me suelen gustar. No soy un fanático de ellos, nunca ganarían un GOTI, pero, pero son disfrutables. Y Entré dependiendo yo. de cómo te pillen, pues te pueden pueden molar a mí me molan tienes a todo Hombre, este es,
1: se, se, ve bien, ¿eh?
2: se ve bien este es un este es un must si eres un fan de Nintendo como, como dice Joaquín que somos tío ah, este que ahora
1: que 60 euros esto me parece sí, claro caro. por qué porque es en 2D no porque me parece caro porque a lo mejor es un juego que te va a durar no sé cuatro horas bueno, Ringo, joder,
2: a ver, estos juegos No sé. a mí posiblemente me pueda durar 6-7 horas. A Guy Bruce que está por aquí, que es un completionist le puede durar 30. ¿Sabes? Depende un poco de de lo que. De, 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 del nivel de desafío que quieras sacar del juego, creo yo.
1: Vale. Vale. Bueno, visto. Eh, esto sale, si no me equivoco, el, el 20 octubre, de octubre, creo. Sí. 20 de octubre. Eh, ahora sí. Marco, el Mario, Super Mario RPG.
2: Correcto. Este que... juego, tío... Este juego...
1: Eh,
2: lo ¿Es compré yo en...
1: De Square, tío. De cuando Joaquín amaba Square y Nintendo.
2: Yo este juego, tío, lo compré en Estados Unidos en un viaje de verano que me fui con mi madre allí y lo compré para llevármelo luego a, a Madrid y jugarlo con mi... Con mi convertidor este que había. Y, y no funcionó nunca, tío. Tengo el juego, la versión americana del juego, y nunca pude jugarlo. O sea, que es un juego que de verdad me apetece probarlo porque todo el mundo habla maravillas de este Super Mario RPG.
1: Está en mi casa, yo creo,
2: en Madrid. Sí, sí, pero no funciona. ¿Seguro? <ríe> no funciona. Nunca funcionó
1: con ningún cartucho. Qué mítica esa época, ¿eh? Comprabas el cartucho en otra región y tenías que poner detrás el cartucho de tu región para que fuese compatible
2: correcto, y, y yo sinceramente aquí incluso en la época dije joder, un Super Mario RPG tampoco creo que sea gran cosa ¿no? pues, pues la gente habla maravillas
1: de este Te juego, tiene mucho cariño eh.
2: habla de que es un gran RPG, yo no sé si alguno de vosotros en el chat lo jugó en su época, pero hablan que es un gran juego ahora, 60 euros digo
1: bueno, no, es Puto un Nintendo, tío. No sé, habría que ver. Eh, no sé, claro, 60 euros, todos estos juegos que estamos hablando, mucho dinero, tío. Incluso para los enamorados como nosotros. Luigi's Mansion 2. Yo juego al 3. Eh, ¿Desde cuándo necesitamos una remasterización en Switch de esto?
2: A ver, Luigi's Mansion 2 The Dark Moon creo que se llamaba eh, salió para la Nintendo 3DS eh, y entonces digamos que es la única manera que has podido jugar a este juego si tenías una Nintendo 3DS así que lo que están haciendo es sacarlo para la, para la Switch el, el Luigi's Mansion 1 salió para la Gamecube, yo me encantó fue un juego de lanzamiento de la Gamecube, lo disfruté muchísimo y me jodió mucho que en su momento sacaran el Luigi's Mansion 2 en portátil en la Nintendo 3ds, y para mí es una oportunidad de ahora jugarlo. Así que yo encantado. Pero uh, si tú, gringo, jugaste al 3 y quiero recordar que a ti te moló.
1: A mí sí me gustó, sí.
2: Pues es bueno, pues más de lo mismo, puedes esperar un poco, pues, el otros puzzles, etcétera
1: Bueno, depende del precio.
2: 60 euros ya saben los precios de Nintendo
1: y además lo que dice
2: Marco que no, no los baja 50 quizá
1: bueno hay el...
2: dice que los ha jugado que es el peor Luigi's Mansion
1: esa es su opinión bueno pues esperaremos a que se rebaje o sea que no va a pasar forever <risa> <risa> sí para siempre el siguiente juego Peach escúchale este juego me sorprende eh, un poco hacia dónde están tirando algunas cosas va, va a ser una peli de Barbie Xbox va a sacar una versión rosa y ahora sale un juego de, de la princesa
2: Coño, iba siendo hora de sacar un juego de Pitch sinceramente o sea eh, creo que llegan tarde
3: y, y tendrían que haberlos Alex lo llevaba diciendo un rato eh,
2: sí sí tú, tú que escuchas el podcast este de Jason Schreier. Eh, triple click eh, Maddie Myers eh, lleva dos años votando en sus apuestas que Nintendo iba a sacar un juego de pitch y, y nunca lo sacaban <risa> y justo el Eso año que no clásico. lo hace <risa> pasa <risa> lo, lo, lo anuncian ahora no tiene fecha ni nada no mostraron gameplay, no estoy mostrando nada porque mostraron nada, básicamente nada así que eh, simplemente ni dieron fecha ni, ni hostias simplemente dijeron que, que hay un juego de pitch en camino
1: de todos modos, quitando este, todos los juegos que anunciaron en este Direct salen de aquí a final de año.
2: Porque Nintendo en eso hace bien las cosas. Tú puedes decir, pues vaya mierda de juegos que me esperan. Vale, te, que te esperan para los próximos seis meses. Sí, sí. Pero Creo claro, que ahí, Joaquín, estamos todos de acuerdo en que... Sí, sí, así no, así, ya lo he
0: así es como se viene a las cosas. Anuncios y un año vista. Oye, no, a ver,
2: y el de Pitch... Lo han y no han puesto fecha. Pero bueno, es uno. vale, pero sí, es uno o dos, no, no sé cuántos habrá aquí, pero la mayoría es qué vas a jugar a tu Switch o qué vas a poder jugar en tu Switch de aquí a que acabe el, el año.
1: Sí. El siguiente es el Pikmin 4. Que... Eh, lo,
2: lo bueno es que el, el Pikmin 4 vino con bueno, un tráiler que mostraron un poco todas las novedades, que yo personalmente las desconozco porque no he jugado a ningún Pikmin pero sí que mmm, también anunciaron versiones digitales que luego más adelante serán físicas, de Pikmin 1 y Pikmin 2 que, que esos me miraré algún vídeo a ver si compensa jugar al 1 o al 2 empezar un poco por ahí o si directamente saltar al 4, yo creo que Seguramente lo más fácil sea jugar directamente al 4. Pero, pero bueno, a mí esta saga nunca me mató, pero siempre he oído que es la polla. Simplemente es que a mí el concepto del juego, rollo Lemmings y tal, de manejar a un ejército de bichos y de solventar puzzles y tal, no es algo que a mí personalmente a un en este estilo de juego me llama mucha atención. Pero todo el mundo que lo juega habla bien de él.
1: Bueno, después de esto tenemos eh, Detective Pikachu 2 que bueno, yo creo que ninguno de nosotros nos ha pillado en esa época no somos fans de, ni sí. de Pikachu ni de Pokémon Siguiente eh, <risa> Siguiente, Next eh, los minijuegos de WarioWare
2: Este juego todo el mundo decía que era, que era súper divertido en la Wii pero eran juegos cooperativos de jugar con tus colegas de es como un poco Mario Party ser sí. una colección de minijuegos para echar todos, todo el mundo unas risas? Ahora ya pues no, tengo, no le da mucho el sentido. Es jugar esto solo, supongo que no tiene ningún sentido. Es para jugar con colegas y tal. Así que. Next también, ¿no?
1: Sí. Eh, la gente que está en nuestro Discord sabrá que, aparte de los GOTI este año de Insert Coin, tendremos el GOTI de Joaquín, que lo llamará a su nombre, y también ha asignado una nueva categoría que es el DOTI, que es el DLC del año. Entonces. También han anunciado que para invierno de este año va a salir el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. Joaquín, ¿los vas a considerar como candidatos al DOTI? Junto con el...
0: Yo no voy a hacer DOTI, yo no hago DLC del año. A mí los DLCs, tío, para empezar yo no juego DLCs. Yo solo juego un DLC cuando me parece que tiene la cantidad de calidad y de contenido para que para mí sea un juego. Que la gente dice, no, he jugado al DLC del Witcher. Es que a mí el Witcher, el, sus DLCs me han llevado más horas que muchos juegos. Entonces, no lo considero... Eso, lo, ¿Lo llaman DLC? Bueno, pero, llámalo X. Pero me refiero, para mí es una experiencia completa. Yo no juego DLCs, o sea, para puede... empezar, porque me dan pereza. Luego otra vez, cógete o sea, el ese, juego para... ese DLC
1: del Witcher para ti podría ser un goti Exacto.
0: A mí, a mí si el Witcher, el DLC que hacen, me parece el juego del año, se lo doy. Si es un DLC... Bueno... O sea, llama, llámalo como lo quieras llamar.
1: Bueno, dejamos aquí el debate. Si queréis continuarlo en Discord, ya sabéis, uniros y ahí tendréis a Joaquín pujando fuerte. Eh, Mario Kart 8, como ya sabíamos, un nuevo circuito y tres nuevos personajes. Siguen con esta tendencia de sacar circuitos. Eh, es que, claro, es que o sea, se están es reservando. Que en, te
0: el... te en teoría, pero el Mario Kart este es que no era el 8, en teoría era el Infinite que iban a hacer ya un tema de, no. de hacer un Mario Kart no, no, no. y ir sacando
2: tal. Es lo que entendí yo. No, no, no. El Mario Kart 8 salió en la Wii U. Y luego para la Switch dijeron, pues vamos a sacar el Mario Kart 8 otra vez, porque como nadie compra la Wii U, nadie lo jugó. Así claro. que es como si fuera nuevo. Y ahora están dando packs de DLC de estos y, y lo que están haciendo es reservarse y... el Mario Kart 9 para cuando salga en la Switch 2 o 2, como se llame. Eso es. Juego de lanzamiento, Mario Kart, que es el, con el doble que ha vendido el doble al siguiente mejor juego de la Switch en ventas. O sea, el Mario Kart es una locura lo Oye, que
1: ha vendido. ¿él he leído en algún sitio que alguien le preguntaba a Nintendo y Nintendo decía, pero ¿por qué no te has reservado este juego para, para el lanzamiento de la nueva Switch? ¿Era para este Zelda?
2: No, era para el Mario rabbits Ah,
1: el, sí. El, el, el Switch Span el Span of, de o sea, Sí, no, no,
3: es verdad. No Ubisoft. Que y es que además es Ubisoft, es que...
2: No, pero pero ahora pero el Mario Rabbit se ha comido una mierda la segunda parte y posiblemente de juego de lanzamiento de la
1: consola nueva de Nintendo ¿Hubiese hubiera vendido más? más. Seguramente. Vale, vale. No, era un inciso rápido. Y, y por último, tengo por aquí el, el recopilatorio de los Batman y el recopilatorio del Metal Gear. Sí. Bueno,
2: eh, si quieres jugar a la peor versión posible de Batman Trilogy, pues puedes jugarlo en la Switch. Yo recomiendo jugarlo en cualquier otra plataforma porque se va a ver mejor. Pero si para ti la portabilidad es una opción o no tienes más consolas, pues puede ser una opción. ¿Y
1: el Metal Gear?
2: Y el Metal Gear, nada, estupendo, me alegro. O sea, que, que, haya, que estos juegos estén en todas partes, tío, que queda igual, mmm, rollo Microsoft, Joaquín, que da igual donde estés, que lo puedas, puedas jugar. disfrutar de Metal Gear 1, 2 y 3. Estos juegos son suficientemente antiguos para que en la Switch
0: vayan, vayan
2: igual de bien y, y sea, bueno, pues un problema de resolución quizá, que, que si lo juegas en una Play 5 o en una Xbox se verá con mayor resolución o en PC, pero en la Switch seguro que se juegan bien.
1: Estoy viendo que aquí hay un mogollón de cosas más. Yo pensaba que aquí había acabado, pero esto es largo, ¿eh? Marco.
2: El resto es un poco morralla. Joaquín y Alex, no sé si juego esto es el Star Ocean. Eh, pero anunciaron el Star Ocean 2. Un, no, un, un, el que, que anunciaron
0: remake. es el 3. Un remake del 3, que es el, que es el bueno.
2: Star Ocean The Second Story R, se llama.
0: Sí, pero ese es el 3. En la Play era el Star Ocean 3, que ese es el, el un bueno. remake de verdad. del
2: mo Moderno Vale pues, es un, vale, pues nada ese o sea, ¿este es, juego ese es el Star Ocean bueno.
0: A ver, ahora ya yo hace mucho que no lo jugué. No sé lo que habrá envejecido, pero a mí ese era el juego de, de Enix que hacía la competencia Square. Era el Star Ocean y ese fue el mítico que salió en Play y molaba mucho. Podías coger tus personajes o el rubio o la tía de pelo azul. La verdad es que molaba un huevo. A, a mí ese me encantó en la época. Ahora, eso sí, era un combate de acción que en la época para mí me parecía divertido, ahora ya no, no, sé cómo habrá envejecido ni lo que habrán hecho en este remake para, para ponerlo a la altura del día de hoy, pero desde luego en cuanto a historia lo has y visto? tal, molaba. Sí, sí, vi el vídeo. Pero lo has visto. Vi el vídeo.
3: Ah, claro, vale, pero vale. es lo
0: que digo que el combate lo veo ahí y lo tengo que jugar para saber si es divertido o no.
2: Yo os lo pongo mientras para quien quiera verlo, pues, pues que lo vea, ¿sabes? Pero
0: vamos, yo estoy desde, leyendo desde luego como Star Ocean
2: dos. a mí este es el que
0: más me ha gustado con diferencia. Es que el resto... El resto me, me han este parecido fue, infantes,
3: Este bueno. yo también lo jugué. El Star Ocean 2. Y
0: sí. No, pero era el este 3, es el Alex, 3. este.
3: No, entonces yo, yo creo que el 3 no lo jugué. Es el, En la bueno, Play era 3. el 3.
0: Sí, tú lo jugaste. Es este. que Tú, tú lo jugaste con la tía del exacto, pelo azul y yo lo jugué exacto. con el tío Rubio. A mí me, me pareció un juegazo.
3: O sea, me pareció un juego... Para la época también muy innovador porque el sistema de combate en tiempo real podría haber sido una cagada en un RPG y, sin embargo, estaba súper bien implementado. Era muy divertido, era difícil. O sea, no sé. Eh, estaba genial. Eh,
0: sí, por sí, aquí ellos sí, están sí, diciendo que es, el que es el 2. 2. ¿Era el 2? Pues, pues el 2 puede ser, pues entonces me estoy, me estoy colando. Y es que no sé por qué tenía el que era Star Ocean 3 grabado en la, en la frente, vamos. Pues no sé, a mí es el que más me ha gustado. O sea, ese es el que yo jugué porque he visto el vídeo, son los personajes. Eh, yo lo tuve en PlayStation, me lo compré obviamente americano porque me suena que aquí no salió en Europa... Me huele que se elegí a Alex, pero el juego estaba como jodido, porque yo, en cambio, no podía elegir la tía y no sé si Alex no podía elegir. Era algo raro. tal Pero bueno, que la verdad es que además cada uno jugamos con un personaje diferente y los companions que llevas son diferentes según eres el tío o la tía, que eso también era innovador, porque yo le conté a Alex, joder, pues yo iba con este, hacía tantas tácticas y él me decía, coño, pues yo llevaba este otro, que eso tampoco era muy normal en la época. O sea, que básicamente... Te lo podías acabar dos veces y vivir una historia un poco diferente y bueno pues si no la habéis jugado es una buena opción, aunque claro tampoco sé a qué precio lo va a vender Nintendo
2: a marco díos el precio 60 euros <risa> no lo sé no lo sé <risa> siguiente juego Origo.
1: bueno aquí persona táctica persona 5 táctica pf, yo de esto no tengo nada que decir Vampire Survivors. Vampire Survivors me parece un, un acierto. A ah. mí me flipó jugar a este juego. Y yeah. debe estar en Switch. Uh, palia un MMO free to play. Next. Next. Uh, DLC Mario Rabbids Sparks of Hope, el segundo. Los, ju
2: ¿Los jugaréis esto?
1: No. Yo ni me he acabado el primero aún.
2: No. no. Porque no te los acabado. No.
0: Yo el, Tú no lo jugarás, Joaquín. El, ¿me ¿Te gustó lo suficiente? No me gustó lo suficiente. Ya he dicho que aparte va a ser un DLC corto, no. Y el segundo me pareció tanto peor que el primero, pero bueno.
1: Eh, después tienes el Just Dance 2024, Joaquín. Puedes bailar, tío, como nunca antes lo has hecho.
0: Ay, jamás se me va a olvidar el, el libro, vídeo ese de E3 del Just Dance ahí con el panda y todo, el todo eso panda,
2: lo demás, si queréis, ya te lo puedes ahorrar.
1: Hombre, hay dos o sea, cosas que me gustaría mencionar. Una, que hay dos roguelikes por aquí, uno en primera persona y, y otro que se llama. ¿Dónde está que lo he visto por aquí? Silent Hope. Y el Myth Force, que no sé si le habéis echado un vistazo. Y uno que parece que puede ser divertido si se puede jugar online: eh, Manic Mechanics, que no lo jugaría con Joaquín, pero que va de reparar coches, camiones, helicópteros y tractores en entornos que no paran de surgir situaciones caóticas y Gloomhaven, Gloomhaven Alex, Alex, me suena algo un que te ha gustado de, a ti
3: de mesa espectacular espectacular
2: pues la adaptación digital de Gloomhaven da salto del PC a Switch el 18 no, de septiembre sí, sí, sí
3: es que te iba a decir, no sé si Sucho es el sitio donde quiero jugar a Gloomhaven, pero es que tampoco sé si PC es el sitio donde quiero jugar a Gloomhaven no sé, para mí está muy atado a, a tener a, a reunirte alrededor de una mesa con unos amigos y, y jugarlo, pero es verdad que las reglas de Gloomhaven tirar los son,
0: dados, tomar unas birras son
3: especiales
1: y ya estaría sí, que Joaquín a final de año se va a poder comprar un amigo de Ganondorf si lo quiere te darán un poder, una
2: capa especial un, bueno, algo para hacer amigos, el juego tío. más amigo nada, no,
0: eh, no, no, vale. no me voy a comprar amigo, no, no os preocupéis me, me yo creo fiel. que con
1: esto cubrimos el Nintendo direct, eh, si creéis que hay algo que merecía haber sido comentado en profundidad, dejadlo en los comentarios y si tenéis alguna queja, crítica, constructiva o negativa, ya sabéis, la podéis dejar también en vuestra plataforma preferida eh, tengo TikTok abandonado aquí en Estados Unidos porque lo tengo baneado en mi teléfono así que Marco no puedo subir contenido
3: Y no, no te sé preocupes tío
1: tampoco como cómo estamos de seguidores ahí seguramente no hayamos crecido mucho
2: no, no, no lo he mirado hace tiempo tío lo vale. tenemos abandonado lo sí. sentimos por nuestros seguidores de de TikTok
1: eso es y no sé si queréis decir algo más, chicos, o cerramos aquí el podcast. hasta Ya, nah, yo creo
0: que le hemos dado ya duro. salvo algo sea, que alguien quiera aportar algo.
2: Ya Joaquín está cansado, o sea, lo de discutir del celda tío le tiene agotado. Necesita, Necesita digo, recuperar eh, fuerzas con su, con su cena habitual, con mi final. De butaca.
0: Bueno, es que ahora ya no me puedo viciar. Y con mi serie de Apple, que no somos tampoco fan de El Silo, que la estoy viendo. Que es...
1: Te lo dije, Joaquín. Lo, lo, ¿Te está molando?
0: Lo, lo más parecido que haya un Fallout, pero bueno, es hasta que se serie el Fallout, pues me veo el silo. Total. Que, ¿Por que hay una
2: serie que me ha, <risa> me ha venido, me han anunciado ahora, no sé ni de qué va, solo sé que hay una serie en Apple de, del tío este negro que iba a ser James Bond. ¿Cómo se llama?
0: Sí, el de.
2: Eh, que sale en Cyberpunk, coño. Es de Miller, o algo así, que Miller, sí, no. que es
0: el de. No, 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 no hemos no, hablado. El,
2: el hijo de.
0: No, no, no. No,
2: no, 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 no. Joder, si sale en el Idris Elba Idris, o sí, Idris S. algo. S. En la serie de The Wire. Eso es Súper lo que
0: iba a decir. The Wire,
2: a mí me no me salía. Idris Elba. Pues hay una serie de Apple que no sé de ah, qué va ni nada, es, solo se ha visto el anuncio. Es en
3: plan, de un mira la nueva serie. Es un secuestro de un avión. Elección, pues tal, no sé qué, palomitera. ¿Sabes? En plan, no sé si le va a gustar a mi mujer, pero. Oh. Ah, pues.
1: Pero ya sabéis, de aquí no apoyamos nada de Apple, no nos vayan a tachar de fanboys Nintendo.
0: Cuidado. Pues o sea, la, la, la del silo me está gustando.
1: ¿Por dónde vas? Oye, Jorge, que no has dicho?
0: capítulo, Llevo como siete capítulos. Ahora con la cena me, me terminaré de
1: ver el... Septiembre. Vas a llegar más o menos a tiempo, porque este el viernes, último estoy sale como
3: loco. Este a viernes. ver cómo lo acaban. Sí, sí, sí. Yo, yo he visto... Tú lo estás viendo toda sí, Es o menos. solo una temporada. No, va a haber una seguridad.
1: Es lo que llevan, sí, claro, está saliendo uno seguro. Sí,
2: yo estoy súper deprimido, tío, no puedo ver nada, tío. Estoy, Alex, metido ahí en las trincheras, eh, el niño, ¿sabes? tal Y, y, y sinceramente, entre, o sea,
3: estás o en juego la peor parte, tío. o veo algo. O sea, estás en la peor parte, hasta que no cumplen tres, cuatro. O sea, es decir, hay cosas claro. que se disfrutan mucho, pero en cuanto a tener vida, o sea, fuera de ser padre, estás en la peor parte.
2: <risa> Por eso, entonces, sinceramente, teniendo un podcast de juegos y tantos juegos que están saliendo increíbles, estoy dándole cierta sabes, prioridad a los
1: juegos. No te pierdas entonces, pues, nada, Marco. Puede llegar cuando llegue el final de año y haya que votar la mejor plataforma, haz como yo el año pasado.
0: No bueno, es posible, digo, ¿eh? este año te has ganado para empezar, que todos tenemos derecho a que si alguna votación tuya no nos gusta, te podemos banear, o sea, ahora ya se ha formado, en el programa que hagamos de, de mejor plataforma hay un G3, ¿vale? Entonces el G3 tenemos derecho a vetar, cualquiera de tus decisiones, si no nos parece bien, las podemos vetar, son las nuevas Escúchame, reglas este de la mejor plataforma es... del año
1: este año sí que estoy viendo más cosas nada
0: igual que eso que te, te lo ganó este año amargo. pasado entonces si este año lo haces bien, puede que te revoquemos y te admitamos en el G4 el año que viene. Pero este año, en lo o sea, mejor plataforma, hay un Alex G3. Alex sigue cabreado. ¿sí? Alex sigue
2: cabreado con este tema.
0: Hay un G3, entonces cualquier cosa que no nos parezca, tal. Ya te tendrás que ganar el acceso. Esto es como la ONU, tío. Don't, o sea, una vez que te sales, luego volver a entrar es complicado.
1: Aquí, en este podcast en, espa en español, don't blame the player, blame the game. Tío, son las putas normas Man, y nada. yo me adapté a ellas Y, okay. ¿Y, y estaba estaba este de año Este
0: año Cambio vamos. las putas normas
3: La estafa además de bueno, nada, Oye, con esto, nada. esto lo vamos a dejar que lo, Volvéis a mencionar Es más, yo creo que no voy a volver a hacer apuestas, tío me tiro de vale, las
2: los las lobos por, por, There por will estafa. be wolves Algo así, tío temporada encima puso <risa> temporada 2.
3: Eh, es increíble, tío. Race by que Wolves, encima yo
0: la yo me había visto dos. la primera que era infame, tío. <risa>
3: <risa>
1: Full y Joaquín,
2: Joaquín dudando. El
3: gringo es un infame tal cual, es que Pero fue, fue mí, increíble. Tío, no se pueden hacer las cosas así. <risa> bueno, si Joaquín, luego, tío. Esos así, tío. Si sí, lo dijimos desde el principio, dijisteis no, pero es que ese sistema no funciona. Sí funciona porque todos somos amigos y no nos vamos a putear. Ah, pues, vale, pues sí, sí. Si uno quiere en plan intentar reventarlo, pues sí, pues obviamente el sistema no funciona. Bueno, le di y un poco aún así de gracia.
2: ganó pero que yo no claro, quería que ganara
0: que ninguna si es que yo no hice las reglas para que ganara ninguna, si no nos había dicho lo de qué le ponemos a los Full Pedal, si discutí con vosotros en plan y al final puse los puntos que queríais entre todos que hubiera un consenso la diferencia entre Full Pedal y...
2: Gracias Joaquín por dejarnos participar y... Sí, porque esa sección, o sea, eso, eso se me evento. había ocurrido es como a
1: mí <risas>
2: <risas> Puto Joaquín es separatista veréis el goti que nos vamos a comer este año o sea, Joaquín, tío, puede que, que, que hagamos nosotros nuestro goti y luego el tuyo sea un monólogo. Exacto.
0: Yo no sé cuál va a ser, ¿eh? porque ya os digo que, que el Spider-Man 2 me llamó muchísimo. Y desde luego, si sale el Sixon o el Starfield, pues también. O sea, yo tengo muchos candidatos. Bueno, bueno es, entre, los que no está entre los que ya seguro que no está el CEL.
2: Eh, ni candidato, ni candidato. ¿eh? No, no, no estás diciendo que sea, que, sea, que lo gane. No, no va a estar ni nominado, según tú. Tu... Es que a mí,
0: un, un juego, tío, del, del que me tengo que tomar vacaciones porque me ha quemado, es complicado. Que, que lo podría admitir como candidato, pero ya os digo, si sé lo que va a pasar y como no voy a querer discutir y ponerme mala hostia porque ya sabéis lo que pienso, ni me voy a poner a discutir si el juego es de, gira en torno a la construcción y al farmeo, me vais a decir que no, pues ya está. Vosotros dais el vuestro y yo doy el mío porque es que no, o bueno, sea, es que va con la esencia de no, todo lo chicos. que pienso obviamente, si este, si, si este año no saliese ninguno de los demás te lo puedo comprar pero con lo que viene, no bueno, despido el podcast sí
1: a lo que quieras
0: bueno, chavales <risa> este podcast sigue vivo y no como la compra de Microsoft <risa> ¡vamos! <risa> Vamos Tito Fila, hay que tomárselo con alegría, coño. <risas>